0: Under the public, under
1: o negócio está super
0: validado. O jeito que eu trabalho, tem muito muita coisa que é espelhada nele, assim. É, eu tive uma experiência muito legal, eu vim aqui mais para recomendar mesmo o serviço que o Sebastião presta para as cafeterias, para as pessoas que querem empreender nesse meio. E eu uso a mesma teoria dele também, é... me ajuda a desenvolver o um café, que então eu ajudo a saber a cafeteria de vocês. Às vezes, a gente, no início da trajetória, a gente tem muita dúvida de... que
1: o Sebastian é, foi o meu mentor por esse tempo tá? e até hoje, me tira dúvida a gente vai conversando
0: Para você que tá pensando em fazer o mesmo vai lá, com as pessoas certas é impossível, dar né, errado força de vontade, de querer é poder junto com a equipe certa tem tudo
1: para dar certo gente, grande abraço, e fica a dica
2: Boa noite!
1: E aí, galera? Ah, é hoje que começa. Nossa, eu tô empolgado, velho. Putz! Deixa eu dar um bom noite, Não, mais, esse
2: dia. Mais aí, uma boa noite pra galera. Mais uma, hein, baixa. Já é a quinta semana da cafeteria. Fala, porra, Daniel, é mas quem? Cinco, cinco vezes? Meu amigo, isso aqui é tão útil e a gente já está aí no BBB 30, BBB 22, BBB sei lá quanto é que tem BBB aí. A gente está na semana da cafeteria 5, passando muito conteúdo, tanto para quem quer abrir cafeteria, quanto para quem já tem cafeteria. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui ao vivo são donas de cafeteria e estão querendo trocar... Um pouco de ideia, estão querendo participar. A gente começou esse evento em novembro de 2022, Sebastião. Quando é que foi o primeiro, cara? Cara,
0: foi,
1: foi, mi... cara, foi novembro de 2019, irmão.
2: Dois
1: Tava mil... na pandemia. Não, 2020. Desculpa, November 2020, 2020. 2020 foi, foi depois da pandemia. Foi depois a da pandemia, pandemia
2: dividiu o mundo em depois é. da pandemia e antes da
1: pandemia. Exato, exato. Cara, novembro de 2020 foi a nossa primeira semana. da Era a semana da abertura de cafeteria. Só que, cara, o que a gente tem, tem percebido da galera que já tem cafeteria e otimiza com esses dias, cinco dias focado para abertura de cafeterias, cara, a gente falou, ah, cara, é a semana da cafeteria, acabou, a gente fala de cafeteria.
2: Ó, viu, tem a... O Moza oh, Júnior tá falando aqui, ó, abri minha cafeteria há 30 dias, tá vendo? Oh, tá vendo? Você tá no lugar certo, hein, Moza? Vamos lá, galera, vamos oh, dando boa noite aqui. Boa Vocês noite, já eu. colocaram aqui nos comentários é... A cidade em que vocês pretendem abrir uma cafeteria. Já colocaram aqui, ó por exemplo, a Roberta é Paraisópolis, Minas Gerais. Quem não colocou, quem já colocou antes, show de bola. Quem não colocou, escreve aqui qual é o nome da cidade é, que vocês pretendem abrir ou se vocês já abriram é, a cafeteria de vocês. Teve muita gente de fora do país, tá, gente? Não. Teve gente da Bolívia, teve gente da Irlanda, França, Portugal... Espanha, teve muita gente que deu feedback falando assim, gente, eu tô aqui, eu sou brasileiro, mas eu tô em outro país e eu quero abrir cafeteria. É, pode participar? Eu falei, meu amigo, deve participar, deve participar. A gente vai passar muito conteúdo aqui que serve para o mercado de cafeterias, meu amigo, global, global. Inclusive, muitos dos inputs que o Sebastião usa também é de referência no que está acontecendo em Londres, no que está acontecendo em, em, na, Austrália, na Austrália, em Melbourne, em Sydney, em, 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 em cidades que são meio que a locomotiva da cultura de consumo em cafeterias. Vocês vão entender isso durante, durante as aulas, a gente vai passar muito
1: conteúdo muito conteúdo para vocês. E, ó, e é, a gente vai lembrar para vocês aqui, que já colocaram a cidade que vocês, que vocês querem abrir. Cara, ó, pensem. Cidade acima de 150 mil habitantes, a gente vai, vai criar uma estratégia. Cidades abaixo de 150 mil habitantes é outra estratégia. Então, cara, eu quero saber depois da cidade de vocês, e eu sei que é muita gente, quem quer abrir cafeteria com cidade, com população abaixo de 150 mil habitantes? E mais, quem é que vai ser a primeira cafeteria da cidade? Porque eu sei que, cara, muita gente vai abrir a primeira cafeteria que trabalha com café especial da sua cidade e essa galera, sim, precisa de uma estratégia diferente também. Lógico que a gente fala de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, mas, cara, cidades menores têm seu valor e têm dado muito certo. A gente tem um exemplo, e eu gosto muito de falar, cara, a gente tem um exemplo da Daia, de São José do Ouro, cidade de 7 mil habitantes. Você sabe o que é abrir uma cafeteria? Trabalhar com café especial numa cidade de 7 mil habitantes é o seguinte, na inauguração foi... O prefeito, o juiz e o padre da cidade. É isso. Isso. 7 mil habitantes. E a, é o seguinte, sala na avenida, aluguel de R$ reais. Enfim, vamos conversar sobre muita, muita coisa interessante aqui, sobre cafeteria. Cafeteria. Ó, a Rosiane está falando
2: aqui que a cidade dela tem 80 mil. É, o Beto e Gleides está falando que a cidade dele tem. A cidade deles tem 36 mil. Aí o é John está falando assim: ó, salve aqui, menos de 60k. Gente, é uma oportunidade é, de, 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 de trazer o café especial e ser o pioneiro na tua cidade que arrisco dizer que você vai virar ponto turístico na cidade. As pessoas vão para a cafeteria, vão para a cidade e visitam aquela cafeteria, mesmo que você não esteja próximo de pontos turísticos, porque todo mundo que está viajando... Procura um café. E a cultura do café especial já está crescendo... No... Já está crescendo, não. Já cresceu no Brasil e provavelmente vai continuar crescendo. Ó, mas, é... aí, de qualquer forma, a gente tem também aqui algumas pessoas que falaram aqui do Rio de Janeiro. ó Fabiane. Ó, Abrir aqui em Irajá, Rio de Janeiro. Gente, cidade com mais de quase 10 milhões de habitantes. Não lembro agora quantas cidade, mas a Grande Rio com certeza passa de 10 milhões de habitantes. Então, é, é uma... É, 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 é um... Uh, não vou falar do mapa agora não, mas a estrutura... <risos> é porque o amigo falou aqui, ó, só o mapa, tá, o conteúdo aqui, ó, o Patrick, o Patrick mandou aqui, ó, oh, Patrick. só o mapa, muito top o conteúdo do curso, a gente vai falar, vai chegar lá, obrigado pelo feedback, Patrick, vamos que vamos. É, Sebastião, vamos continuar então, ó, Georgette, Show. acima de 150 mil, Cabo Frio, cidade turística também, gente, ó, Campinas, eu... um milhão e meio... Tem Importante. das mais variadas
1: aqui, ó, Divinópolis, 200. caraca,
2: Divinópolis tem 290 mil. Fiquem até
1: caraca. o final, assistam todos os dias, cidades menos de 50, 150 mil habitantes, cidades mais de 150 mil habitantes, fiquem todos os dias, que aqui a gente, cara, eu me orgulho e o Daniel também, a gente se orgulha muito, a gente tava falando isso sobre... antes de entrar aqui na live, cara, a gente se orgulha muito desse evento, porque a gente ajuda muita gente e a gente fala... Só sobre cafeteria. Cara, se você quer abrir um restaurante, se você quer abrir um buffet livre, se você quer abrir uma sorveteria, você está em um lugar errado. Aqui eu falo com gente que quer abrir cafeteria. Eu tenho experiência com cafeteria, eu quero pessoas que querem abrir a primeira cafeteria da cidade, que querem abrir uma cafeteria referência, seja a terceira cafeteria, mas que se trabalhe com café de qualidade. E a gente fala sobre abertura e manutenção de cafeteria, gente. Então, cara, hoje, a partir de hoje, reservem todos os dias, a partir das 8 da noite, para poder, cara. Aprender sobre um negócio tão parece tão pequeno e precisa de tanta ajuda com vocês abrindo cafeteria. A galera que já é do mapa aqui já está fazendo parte dessa comunidade de pessoas que estão abrindo cafeteria aí à torta e à direita pelo Brasil. Mas, cara, fiquem aqui que a gente vai falar só sobre cafeteria e tudo que envolve abertura de cafeteria vai ser muito importante e vai ser muito conteúdo bom. Eu me orgulho muito desses conteúdos que a gente dá porque, cara, é muita coisa boa mesmo.
2: E olha só, gente, eu tenho certeza que tem muita gente aqui, pelas estatísticas que a gente tirou do evento, só esse evento aqui foram 3.200 inscritos tá? É, para acompanhar a Semana da Cafeteria. A Semana da Cafeteria já está acumulando, então, 13 mil inscritos desde a primeira, desde a primeira edição. E uma, uma das coisas que a gente viu que é recorrente são as pessoas que estão pensando em abrir uma cafeteria em função da transição de carreira. Ou seja, a pessoa está infeliz com o atual trabalho, com o atual cargo, e ela vê na abertura de uma cafeteria a possibilidade de fazer essa transição de carreira. E é por isso que no último dia, na quinta-feira, no dia 7, não é isso? 7. 7 de abril agora, quinta-feira, que é a quarta aula da semana da cafeteria, a quarta aula oficial, a gente vai tratar só de transição de carreira. Exemplos de pessoas que saíram do te, de TI, tecnologia da informação, que saíram do mercado financeiro, que eram bancários, que, cara, pessoas que eram Uber, pessoas que estavam trabalhando como Uber, juntaram uma Marista. grana e abriram cafeteria. Então, assim, transição de carreira, a gente vai tratar exclusivamente... Na última, na, na, na última aula, na quarta aula, que vai ser quinta-feira, sempre às 8 horas da noite, tá, gente? Então, a partir de agora a gente já vai começar o conteúdo, mas antes, por falar em transição de carreira, eu vou mostrar ah, pô, um exemplo. Um exemplo. Cara, vocês, o Rodrigão. Que é o Rodrigão. Rodrigão pô. é aluno nosso, aluno nosso. Aluno do mapa de abertura de cafeteria. Já já a gente vai falar do mapa. É, Sebastião, vamos falar, né, cara? A gente. As pessoas que. As pessoas que estão um evento digital, elas ficam com aquela coisa na cabeça do tipo, quando é que essa galera vai vender alguma coisa para mim? Porque evento digital é isso, a gente entrega conteúdo, a gente oferece o nosso upgrade, oferece continuar com a gente. Gente, aqui não é diferente, tá? A gente não está aqui, tipo, hum, tentando, vamos falar do evento ludibriar. Não, a gente não. vai abrir as turmas para o mapa de abertura de cafeterias. Tem pessoas aqui, tem alunos aqui que já estão se, 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 se mostrando NPC, que são alunos. Ó. Sou o mapa. Cara, Essa é assim, a hashtag que a gente usa para todos os alunos. Sou o mapa. Isso. Mas a gente não está aqui para enganar ninguém. A gente vai
1: abrir as turmas amanhã. Amanhã, hum. amanhã Sebastião? Acho que amanhã. Vamos ver se amanhã ou, ou... Depende da... Talvez amanhã, eu acho. Talvez amanhã. Então, ó, fiquem atentos, porque as matrículas agora estão fechadas...
2: Tá? É, na verdade, a gente vai dar um desconto maneiro pra vocês durante o evento, mas vocês têm que acompanhar, beleza? E aí a gente vai explicando o que é o mapa, que a galera fica aqui, sou o mapa, sou o mapa, ninguém deve estar entendendo nada, sou o mapa, que, que demônio é esse de mapa? É o mapa de abertura de cafeterias, que é o nosso curso e mentoria com acompanhamento semanal. Semanal, tá? Toda semana a gente se encontra, algumas semanas a gente remarca, mas toda semana a gente se encontra no Zoom para discutir as temáticas de cafeteria, fazer leitura de layout, cara, é muito maneiro, já tem 400 pessoas, 400 alunos dentro do mapa e a gente prova isso, tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar do Rodrigão aqui então, Sebastião, do, 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 eu nem lembro a profissão dele, mas eu vou colocar aqui, vocês vão assistir sim, sim, sim. e aí a gente já volta direto para o conteúdo, aí ó, aproveita agora, assiste o tá. vídeo e depois já pega papel e caneta e vamos embora, vamos que vamos.
0: Formação é, é cirurgião dentista, então não tem absolutamente nada a ver com o segmento de cafeteria, de gastronomia. É, vi uma oportunidade de negócio também, em virtude aí da terceira onda do café, mas tinha vários medos em virtude de não conhecer, não ser desse mundo, não ser desse ramo. O que eu tinha era um, um apreço pela bebida, pelo café. Eu não sabia nada de café, como gerenciar o café. Desde uma montagem de cardápio, desde até mesmo operar uma máquina de café, inclusive contratação de, de funcionários, de colaboradores, de quantos colaboradores eu vou precisar para tocar uma operação desse porte. Eram diversas coisas que envolvem a abertura de uma cafeteria e que eu não tinha conhecimento. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas é, e a cafeteria nada mais é do que um... Um local onde a gente consegue trazer esse aconchego, a gente consegue trazer essa hospitalidade. E te acompanhando nas redes sociais, a gente percebia o quão engajado tu era, o quanto tu entendia de café, é, o quanto tu te dedicava a inclusive à abertura de cafeterias, e aí isso já nos deu segurança para a gente confiar no teu trabalho. O cronograma mostrou as etapas passo a passo. Então assim foi tudo muito bem. Planejado através do cronograma, numa sequência lógica, prato por prato, item por item, até a forma de elaboração dos pratos na cozinha. O design do projeto arquitetônico, esse passo a passo, inclusive dos itens a ser servido na cafeteria, nos deu muito mais segurança para que a gente conseguisse abrir com mais com mais certeza e com mais segurança, né? Como tu não esconde o jogo, é, tu, tu mostra, ó não ganha nada com isso, mas tem o ex fornecedor tem esse, tem esse, que fica a teu critério escolher ou não, tu abriu o jogo, falou de fornecedor, falou de produtos, falou de cardápio, é, sem, sem nenhuma, sem esconder nada. Eu até poderia ter aberto a cafeteria, mas teria gastado muito mais, teria levado mais tempo, teria errado mais. Então, sem dúvida nenhuma, além de tirar os meus medos, me esclareceu e me deu um norte mais certo para seguir na abertura da cafeteria. Não foi um custo, foi um investimento que nos economizou tempo, nos economizou dinheiro, tirou diversos medos e inseguranças que a gente tinha quando a gente pensou em montar essa cafeteria. Ô,
1: Rodrigão,
2: gente. Transição de carreira, gente. Gente, agora que vocês já estão entendendo o que vai rolar aqui, vai ter aula na segunda hoje, agora. Vai começar agora o conteúdo. Amanhã às 8 horas. Quarta-feira às 8 horas e quinta-feira às 8 horas. É, a gente normalmente reserva as últimas, os últimos 30 minutos, essa aula aqui deve ir até mais ou menos umas 10 da noite, tá? Então já reserva aí um espacinho com a família, fala, gente, eu vou me concentrar na aula aqui que a gente vai começar agora. É, a gente reserva os últimos 30 minutinhos para tirar dúvidas aqui direto de vocês. Então vocês mandam as dúvidas aqui nos comentários, a gente compartilha as dúvidas aqui. Por exemplo, eu vou compartilhar aqui para vocês verem como exemplo a pergunta do John. Qual o melhor método de preparo? John, a gente não vai responder agora, mas a gente vai responder depois. Então, esperem as, as, os últimos 30 minutos para poder enviar essas perguntas e a gente dedica os últimos 30 minutos só para responder dúvida de vocês. Beleza? Lembrando que amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde, eu e o Sebastian, a gente entra no Instagram, ao vivo, para tirar dúvidas de quem de quem, de, de quem, chegar lá, de quem mandar nos comentários, de quem chegar lá. E a gente só vai mandar as dúvidas de quem estiver ao vivo lá com a gente. Então, amanhã às três horas da tarde a gente também tá aqui no Instagram. Se vocês quiserem seguir, está na descrição do perfil aqui, na descrição do vídeo. tá o, o, o Instagram do Barista Wave e o Instagram do Sebacha. Sebacha, simbora? Algum Bora, recado embora, que não. tu queira
1: falar aí, mano? O microfone é teu, é nóis. Cara, ó, só para concluir os recados... De novo, aproveitem esse conteúdo, aproveitem vocês aqui. Cara, isso aqui, o valor é... A gente tem quase 400 pessoas, 384 pessoas que têm o mesmo objetivo, que é abrir cafeteria. Se conheçam, cara, façam o negócio. Entendam que, cara, olha a galera que tá aqui querendo abrir cafeteria. Olhem vocês aqui querendo abrir cafeteria. E esse conteúdo ele vai ser voltado. E, e eu, cara, eu prometo que eu vou entregar o melhor conteúdo, e com certeza vocês vão sair daqui com muita clareza nas coisas. A ideia aqui é criar realmente um caminho, guiar vocês e, e deixar tudo muito mais claro na abertura de cafeteria, tá? Antes de eu começar, deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é Sebastião Grau, para quem não me conhece. Meu Instagram é sebastião.grau. Gente, eu já trabalho com café aí há uns bons 12 anos. Já trabalhei, com eu sou formado em administração, já trabalhei com franquias, como coordenador de franquias de cafeterias, já trabalhei dando treinamento pelo estado inteiro, já trabalhei fora do país como barista, e eu tenho já, meu negócio já faz, vai fazer cinco anos, inclusive, dia 9 de abril, que eu tenho minha cafeteria, passamos pela pandemia, graças a Deus, aberta. Hoje temos cafeteria, temos torrefação, temos o mapa de abertura de cafeterias, e temos consultorias presenciais também. Então, a gente trabalha aí em tudo que, que envolve cafeteria, a gente está trabalhando aí há um bom tempo, e graças a Deus, desde, desde então, a gente tem ajudado muita gente a abrir e principalmente ganhar dinheiro com cafeteria. Então a gente está aí há uns bons anos nesse, nesse negócio de cafeteria e a gente pode sim encurtar muito o caminho de vocês que estão aqui. E sim, a gente vai abrir vaga para o mapa de abertura de cafeterias porque não, meu amigo, vamos começar a conversa aqui com não existe almoço grátis, mas eu te garanto que o melhor conteúdo gratuito da internet vai estar tá nesses quatro dias. Voltado para abertura de cafeterias, não tem. Esse é o melhor evento do Brasil e o mais completo que você vai encontrar, gratuito, para a abertura da sua cafeteria. Não vai ter nada igual, nada se compara ao conteúdo que a gente entrega aqui. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo e vocês vão entender. Na quinta-feira à noite, vocês vão falar, porra, é verdade. Então, cara, preparem papel e caneta na mão. Vai ser um prazer passar essas cinco noites com vocês. Sim, a gente vai até tarde, mas sim, eu quero criar um cronograma lógico com vocês. Eu quero tranquilizar vocês de que vai dar certo. A gente vai criar um, um caminho bem bacana para vocês. Coloquem na televisão, okay, conselho meu, tá? Coloquem na televisão, não fiquem no celular, fiquem no computador, fiquem confortáveis, papel e caneta na mão. E, cara, no final, pode perguntar qualquer coisa. Eu tenho, nas costas, cinco anos de cafeteria própria, 12 anos de trabalho com café especial, inclusive com franquias. Eu tenho, nas costas, 400 alunos uma plataforma que, toda semana, me fazem um zilhão de perguntas. E toda semana, se eu não sei responder, eu vou atrás e respondo. Então, a gente resolve... Esse problema que pode estar buzinando a tua cabeça hoje, a gente consegue resolver em dois minutos. Então, pega a pergunta mais difícil, porque aproveita, pergunta mais difícil, o que mais te incomoda para abrir essa cafeteria, pergunta hoje. Pergunta amanhã, pergunta na live, pergunta à noite, amanhã. Faz essa pergunta. Eu quero que você saia daqui com clareza na sua proposta, entendendo que, cara, porra, existe um caminho para abrir cafeteria, e eu acho que esse caminho é o caminho mais fácil e é o caminho mais claro de se seguir, beleza? Daniel, não sei se, se você quer aproveitar os últimos um minutinho para dar algum recado, porque senão a gente já toca pau no conteúdo.
2: Cara, só falar para a galera pegar papel e caneta mesmo e avisar que a pergunta que sempre aparece aqui, a live fica salva? Dá para assistir depois? Olha, eu vou ser bem sincero, assim... Essa é uma discussão que eu e Sebastião, a gente sempre tem, sempre tem, do tipo, cara, e aí, Sebastião, a gente libera ou não libera? Porque a gente, a gente, como é que eu vou falar? A gente gosta bastante de quem tem o compromisso de estar aqui com a gente, participando, no momento em que a gente está dedicando o nosso tempo, está passando o nosso conteúdo, está passando a nossa experiência. A gente privilegia muito quem participa ao vivo. Mas a gente entende também... Que, cara, a vida é corrida, é, filho, avô, papagaio, periquito, nem sempre dá para se concentrar à noite quando chega, tem que arrumar as crianças para a escola no dia seguinte, a gente entende tudo isso, embora não tenha filhos, mas é, <risos> minha irmã tem, etc. Então, assim, a gente vai disponibilizar esse conteúdo por um período curto, as lives vão ficar salvas somente até segunda-feira que vem. É bastante tempo, tá, gente? Sete dias aí. Se você não assistir todo o conteúdo em sete dias, cara, o, o teu nível de compromisso está baixo. Talvez não seja o momento aí para você é, se embrenhar num projeto desses. Tem que ter compromisso. Então, a gente vai deixar também para facilitar a vida da galera as aulas disponíveis até segunda-feira que vem, dia 11 de abril. Depois do dia 11 de abril, acabou os eventos só ficam disponíveis para quem é aluno oficial do mapa de abertura de cafeterias. Quem está lá no mapa tem acesso à semana da cafeteria 1, 2, 3, 4 e vai ter acesso a 5 e mais alguns bônus que a gente vai, vai divulgar aqui durante, durante o evento. Beleza? Então, até segunda-feira que vem vocês conseguem Reassistir esse evento, mas participem, beleza? A Suzana tá? Ai que ótimo, obrigado. É isso, gente. Mas ó, não deixa a matéria acumular, tá? A gente vai começar a aula agora com o Sebastião. Não deixa a matéria acumular. Com... Perdeu um dia, no dia seguinte já pega, já mata aquele conteúdo, já anota, coloca o fonezinho de ouvido, estuda e vambora, beleza? Sebastião, meu amigo, é contigo. O microfone Bora. é teu. E galera, eu vou estar aqui no chat, é, aqui no chat, na verdade, não sei. É, respondendo vocês, o que eu puder. Beleza? Vamos que vamos. Sebastião, é contigo, meu amigo. Qualquer coisa chama, eu tô aqui. Hein?
1: Gente, então, bora lá de conteúdo. Por um, é, a gente já se apresentou bastante. Eu sei que tem muita gente correndo atrás, querendo conteúdo. Hoje, a gente vai falar sobre bastante coisa. Inclusive, a gente vai falar sobre cardápio. A gente vai falar sobre proposta. A gente vai falar sobre exemplos. A gente vai montar muita coisa. Então, cara, prepara. Beleza? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, depois da gente se apresentar, é uma parte muito importante que eu vejo muita gente pular e eu bato sempre na tecla, amigão. Se você pular essa parte, vai ser mais difícil lá para frente. Que é a parte do DNA. O que, que é o DNA e para que serve o DNA? O DNA é o que vai guiar todas as suas decisões daqui para frente. O DNA é qual que é o seu propósito como uma cafeteria? O que que você? Por que que você quer abrir uma cafeteria? Por que, que você merece abrir uma cafeteria? O que que você tem para oferecer para o mercado de cafés especiais? Cara, o mercado não tá para amador não, velho. O mercado não tá para indeciso não. Você, o que que você tem para oferecer e por que que você quer abrir uma cafeteria? Essa é uma coisa muito importante e é uma parada, e é um assunto que a gente bate muito na tecla principalmente no início, e vocês vão entender, principalmente na quarta, quinta-feira que a gente vai estar um pouco mais avançado nos assuntos, a gente já vai ter falado de cardápio, de várias outras coisas de layout de cafeteria, de busca por ponto, de proposta, de várias coisas. Vocês vão entender que tudo, tudo parte do seu DNA, tá? O que, que você quer fazer, como você quer fazer e por quê. E a primeira tarefa que eu já vou pedir para vocês pesquisarem é um carinha que chama Simon Sinek, e chama, vocês vão botar no YouTube, Simon Sinek Golden Circle. Eu não vou explicar o que é Golden Circle, que é Círculo Dourado, eu vou pedir para vocês pesquisarem no YouTube, vocês assistirem, é um vídeo muito curto, é um vídeo de 15 minutos, e esse vídeo vai me ajudar a explicar para vocês a importância do Golden Circle, que é o que que você quer fazer, como você quer fazer e por que que você quer fazer isso. Tá? Isso tudo ele vai guiar os valores da sua cafeteria, ele vai tornar a experiência do seu cliente muito mais legítima e vai tornar a sua voz muito mais clara. Principalmente, além de tudo isso, o que ele vai te dar? Posicionamento. Ninguém se conecta com empresas que estão em cima do muro. A gente se conecta com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, se vocês quiserem ter uma empresa que seja louvável, que as pessoas olhem e admirem a empresa de vocês, que as pessoas olhem e falam, pô, aquela empresa não sei por que me chama a atenção, tenham um DNA bem estruturado por trás dessa empresa. O café, cara, o café ele te dá o luxo, a oportunidade de poder colocar qualquer proposta em cima de um produto que se vende sozinho. O café ele se vende sozinho, meu amigo. Você não é um gênio porque você vende café. Eu não sou um gênio porque eu trabalho no café. O café está no dia a dia do brasileiro. O café ele se vende, sim, sozinho. E a gente tem o luxo e a oportunidade de poder trabalhar com um produto que dá o direito da gente colocar a, o nosso DNA, a nossa proposta, o nosso propósito, em cima desse produto. Você já deve ter notado que existem vários tipos de cafeteria. Todas vendem café. E por que, que não é sempre mais do mesmo? Porque cada cafeteria tem um DNA bem definido. Cada cafeteria tem um propósito e uma proposta bem definida. E o que, que é isso? É a pessoa que está por trás daquela cafeteria que faz com que aquela proposta seja bem definida. Ou seja, se você gosta de trilha, cara, você pode abrir uma cafeteria com um tema de trilha. Se você gosta de bike, cara, existem várias cafeterias abertas com tema de bike. Se você gosta de artesanato, você pode abrir uma cafeteria com tema de artesanato. A gente tem vários exemplos de pessoas que fazem artesanato e tem cafeteria junto. Se você quer vender comida saudável, você pode. Se você quer vender comida gordurosa, você pode também. A cafeteria, ele te dá esse direito. E café é um dos únicos produtos que te dá esse direito. Um únicos produtos que te dá esse direito. De poder colocar a sua identidade, o seu DNA, o seu propósito, a sua proposta em cima de um produto aproveita isso ao máximo. Aproveita essa oportunidade que o Café te dá de poder colocar a sua identidade e a sua proposta em cima de uma marca. É muito importante que vocês tenham isso muito, muito, muito claro para a gente poder começar a nossa conversa. Porque Eu quero evitar que vocês caiam na besteira da cópia. E existe uma diferença muito grande e, e ao mesmo tempo, muito sensível entre cópia e inspiração. E eu sei que tem muita gente que se sente mais à vontade copiando copiar. Eu não estou dizendo que copiar é errado. Eu não estou dizendo que eu fui meditar na beira do mar e, de repente, apareceu todas as ideias da minha cafeteria, apareceram para mim como, como uma luz. Não, cara. A minha cafeteria ela é, sim, uma junção de várias referências dos lugares que eu vou. Porque, a partir de hoje, eu, vocês, muita gente que está aqui vai mudar o olhar de cafeteria. A gente vai entrar numa cafeteria, vai olhar de forma diferente. A gente vai ter um olhar analítico. Eu garanto para vocês que no final dessa aula vocês não vão conseguir mais olhar a cafeteria da forma que vocês olhavam antes. Vocês vão olhar de uma forma diferente, de uma forma analítica. Essa é a forma que vocês vão olhar a cafeteria daqui para frente. E quando vocês olharem dessa forma analítica, vocês vão pegar as referências e vão falar: "Cara, isso aqui eu consigo botar para mim. Isso aqui eu consigo Isso aqui eu consigo melhorar." Eu sei da onde que ele tirou esse movimento que ele está fazendo. Eu sei o porquê que ele está fazendo dessa forma. E eu sei como melhorar isso. Então, esse olhar analítico vocês vão ter. E esse olhar analítico eu já tinha há algum tempo. E sempre que eu ia em algum lugar, eu estava reparando nas coisas, olhando nas coisas, vendo o que eu podia usar para a minha cafeteria. Mas, por que que cópia não é inteligente? Por que que cópia não é inteligente? Eu vou dar alguns motivos claros para vocês. Primeiro, você nunca vai saber... Quais os caminhos que aquele empresário trilhou para chegar naquele resultado? Você não sabe. Por que, que ele chegou naquele resultado? Outra coisa, a gente tem que levar em conta o nosso público. Cópia por cópia, cara. Você, não adianta você se apaixonar por uma cafeteria na Vila Madalena de São Paulo e querer trazer a mesma proposta para Tubarão, onde eu estou em Santa Catarina. Você está comparando área Cidade nobre, área nobre de cidade rica com cidade de 10 mil habitantes que não tem o mesmo propósito, que não, não tem as mesmas pessoas. Então, cara, é inteligente você, sim, mudar o seu olhar, sim, pegar uma, uma inspiração, mas sim trazer para a sua realidade, saber, saber adaptar essas referências para a sua realidade. E como é que você vai fazer isso entendendo o seu público? E lembra que eu falei que a cafeteria ela tem que ser um reflexo do seu DNA, da sua proposta, do seu propósito, do que você quer fazer. Por quê? Muita gente fala, ah, vamos criar o teu público-alvo. Vamos agora criar o público-alvo. Gente, olha só. Primeiro, ninguém é Deus. Ninguém cria público. A gente não cria público. Não se cria público-alvo. Quando vocês quiserem pensar em público-alvo, sim. Mas primeiro vocês vão pensar antes. Olha, e tudo é uma sequência. Isso que eu estou explicando para vocês... Prestem atenção na sequência. O que eu estou dando para vocês em duas horas, eu precisaria de oito horas para passar para vocês. Então, eu estou resumindo e passando uma sequência lógica. Primeiro, o que, que você quer fazer? Como você quer fazer? E por que, que você quer fazer? Golden Circle, Simon Sinek. Vocês vão estudar isso. Depois vocês vão criar a proposta de vocês. Com base nisso, vocês vão encontrar quem se conecta com a proposta de vocês. E mais para frente, a gente vai falar cara, você não precisa atender todo mundo. Você pode, você tem o direito, sim, e é mais inteligente escolher as pessoas com que você vai atender. E tem muita gente que me critica por isso e eu vou continuar falando porque até então todas as pessoas que me seguiram e fizeram da maneira que eu falei estão felizes na sua cafeteria. Você pode, sim, escolher as pessoas com quem você vai passar o dia inteiro. Gente, vocês vão passar mais tempo com o cliente de vocês que com a própria família. Então, se você passar com gente que você não se conecta, vai ser muito mais difícil para você. Se você passar com gente que não se conecta com o seu propósito, com o seu propósito você vai ser aquele empresário que no primeiro problema vai desistir. Você vai ser aquele cara que quando conseguir sair da operação, vai ser nossa, conseguir sair daquela merda, não preciso mais ir na cafeteria, graças a Deus. E aí você acha que você vai ser aquela pessoa que vai ter sempre ideia boa, que você vai se empolgar para aquela cafeteria funcionar da melhor maneira possível? Não. Porque você não está com as pessoas corretas com você. Sim, você tem o direito de escolher as pessoas que vão estar na sua cafeteria, sim. Cafeteria não é restaurante. A gente não consegue atender muita gente. Cafeteria, café, tem uma margem de contribuição muito boa. Isso a gente vai falar na quarta-feira. A gente vai falar sobre números de uma cafeteria. A gente vai falar sobre custo fixo, custo variável, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas hoje a gente está introduzindo a ideia para vocês de cafeteria. Tudo faz parte de uma sequência. Tá? Então, sim, gente peguem referências, mas a referência ela tem, que ser tem que trazer para a sua realidade. Outra coisa, se você copiar, e está tudo bem copiado do início ao fim, vamos colocar um exemplo que mais acontece comigo, tá? que eu mais vejo acontecer no mercado. Porra, Sebastião, abriu uma cafeteria, ela é estilo Starbucks. Porra, que massa, velho, estilo Starbucks. Todo mundo que entra na minha cafeteria fala, pô, essa cafeteria é estilo Starbucks, né? É estilo Starbucks. A gente até escreve na, o nome no copinho, é estilo Starbucks. Por quê? Porque eu entendo e tá tudo bem. Quem está abrindo uma cafeteria tem muita insegurança. E esse, esse, essa semana da cafeteria é para poder reduzir essa sua insegurança. É para isso que eu tô aqui. É para você não cometer esse erro que eu vou ditar para você agora. Sebastião, você abrir e é estilo Starbucks. E todo mundo que entra na minha cafeteria adora, porque é estilo Starbucks. E a galera entra e fala, nossa, cafeteria é estilo Starbucks. Eu falo, é, estilo Starbucks. Legal pra caramba, puta massa. Vai passar um mês, a galera vai entrar, puta, estilo Starbucks. Legal, você vai sentir à vontade. Vai passar dois meses. Pô, essa cafeteria é estilo Starbucks. É, estilo Starbucks. Ela vai passar três meses. Só que o que, que vai acontecer depois de três meses a sua cafeteria aberta? Você já vai estar se sentindo bem na sua operação. Você já vai se sentir seguro na sua operação. Você já vai saber como que a sua operação funciona. E aí agora, viver a sombra de uma outra empresa vai começar a te incomodar um pouquinho. Vai falar, pô, é estilo Starbucks. É, estilo Starbucks, mas é minha marca, né? A galera vai estar falando pô, eu fui na cafeteria do fulano, estilo Starbucks. Aí você vai falar, não, não, mas é minha. E aí você já não consegue mais colocar a sua proposta naquela parada, porque você já começou errado. Para você mudar, aí você vai se sentir inseguro para mudar, para colocar a sua identidade, o seu DNA, o seu propósito, a sua proposta, você vai se sentir inseguro. Aí você vai ficar refém da sua própria cafeteria. Por quê? Você não pensou no seu público, não pensou na sua proposta, as pessoas que vão lá se conectam com outra marca, não se conectam com a sua marca, ou seja, não são as pessoas que poderiam te fazer sentir a vontade naquele local, no seu local de trabalho. Isso desgasta. Depois de quatro, cinco, seis, sete, oito meses, você tem que sair para trabalhar todos os dias e se vestir de outra marca, desgasta. Desgasta. E aí você vai ser aquele empresário que depois de um tempo, se der algum problema, você não vai ter emoção para resolver aquele problema. Você vai resolver aquele problema como se fosse um peso. Porque é o problema da sua empresa. Agora, se essa empresa for um reflexo do seu DNA, do seu propósito, da sua proposta, cara, pode vir 15 problemas, um atrás do outro de avalanche. Você vai agarrar os 15 e vai resolver no mesmo dia. Porque é você. Você sabe qual atitude tomar. Porque a empresa é um reflexo de você. A empresa é um reflexo das suas atitudes. A empresa é um reflexo do seu DNA, da sua proposta e do seu propósito. Então vai ser muito mais fácil para você resolver problemas se você conseguir ter muito claro esses primeiros passos. E, gente, eu, eu gostaria que vocês entendessem a importância disso. Eu gostaria que vocês levassem em conta a importância disso, que pode parecer filosofia, e olha que eu sou o cara de exatas, tá? Eu sou o cara que eu me emociono com Excel Excel. É, pode parecer que agora é um negócio muito filosófico, muito, ah, cara, mas eu já pensei muito nisso, e eu vou te falar, nas consultorias, essa é a parte que mais que menos me chama a atenção, mas que me, que eu vejo que é mais importante que as pessoas prestem atenção nisso. Eu gosto mesmo de fazer conta, tá? Eu gosto mesmo é de calcular ponto de equilíbrio, eu gosto mesmo é de saber se essa empresa tá indo para cima, pra, tá estável ou tá para baixo. Eu gosto mesmo é de pegar uma empresa e transformar em números. Isso é o que eu gosto de fazer. Mas eu entendo a importância disso e por isso que eu eu deixo muito claro a importância de vocês levarem isso em consideração antes de qualquer coisa, tá? Vocês querem um caminho? Vocês querem um mapa? Tá aqui. O primeiro passo é esse. Tudo que vocês escutaram aqui, vocês não podem desescutar. Tudo que vocês viram, vocês não podem desver. Então, o primeiro passo é... Cara, Simon Sinek, ele tem um livro também que é muito bom. O livro chama... Ele tem um livro eu anotei aqui. ó, é, Comece pelo Porquê. Esse livro é muito bom também. É do Simon Sinek. Ele vai te dar também uma clareza bacana. Você que tá pensando em, quem sabe, um dia talvez abrir uma cafeteria, compra esse livro, cara. Ele vai te ajudar em vários aspectos. Comece pelo porquê. É do mesmo cara. Ele vai te ele vai te clarificar o que eu estou te falando de uma maneira muito intensa. E você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender por que aquela empresa chegou naquele lugar. E aí você vai entender a, por que, que quando a gente copia ao pé da letra uma empresa, geralmente a, a, a pessoa não está tão feliz no fazendo o que faz. Então, levem essas essas, essas primeiras primeiras consideraçõezinhas. Levem em consideração. É, entenda que a cafeteria ele tem que ser um reflexo da sua proposta, da sua proposta. Entenda que o café ele dá para você o direito de fazer isso. Ele te dá o direito de fazer isso. Você pode colocar a proposta que você quiser. O café se vende sozinho. Quantas vezes por dia você fala hum, vontade de tomar um cafezinho? É o café presente no dia a dia do brasileiro. O café é fácil de vender. A gente tem estratégias de marketing a dar com pau. Mas o café é fácil de vender. O que a gente tem é quando a gente abre uma cafeteria... O nosso, o nosso desafio é criar o hábito das pessoas de tomar café fora de casa. A gente não vende café. A gente não precisa convencer as pessoas a tomar café. Cara, tomar café, todo mundo quer. Agora, o que, que Cara, e você que vai abrir uma cafeteria, abrindo um parênteses aqui no, no, no meu cronograma. A gente que tem cafeteria, o nosso desafio é criar no público o hábito de tomar café fora de casa. Não existe esse hábito. Não existe o hábito no brasileiro de tomar café fora de casa. Não é necessidade básica, tomar café fora de casa. Se você trabalha numa cafeteria, se você quer abrir uma cafeteria, tenha muito claro que você está abrindo um supérfluo. É luxo. A pessoa se dá ao luxo de ir numa cafeteria. Começa a pensar dessa forma. Se você quer convencer o seu cliente, se você quer fazer é, estratégia de marketing, se você quiser ter um olhar um pouco mais analítico a tudo isso, pense que uma pessoa, quando vai numa cafeteria, ela não tem necessidade de ir numa cafeteria. Ela se dá ao luxo de ir numa cafeteria. Ela está se dando ao luxo de sentar no seu na sua cafeteria, olhar o um Instagram, olhar o WhatsApp, conversar com um amigo, fazer parte de uma comunidade de coffee lovers. Todo mundo quer fazer parte de uma tribo. Isso está intrínseco, na né, gente? O coffee lover, a pessoa que ama café, é uma tribo. A pessoa que vai na sua cafeteria, ela vai querer fazer parte dessa tribo. E a gente, como empresários que somos vocês, nós todos aqui, a gente tem que facilitar essa sensação das pessoas se a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente fala de estratégia de marketing a gente tem que primeiro entender o que, que é qual é o desejo da pessoa para depois entender como chegar naquele desejo de trazê-la para nossa cafeteria vamos lá cafeteria não é necessidade básica ninguém precisa tomar café todos os dias em uma cafeteria cafeteria é luxo é superfluo é isso que você está fazendo está dando para a pessoa um luxinho no dia dela você está dando para a pessoa a oportunidade ela está se dando ao luxo de ir na sua cafeteria Tá? tenha isso bem claro na tua cabeça, que ela vai te ajudar também bastante na hora de pensar no marketing do seu negócio. Tá? Tem muita gente que, que esquece disso. Né? Principalmente cidades menores. Vamos começar a classificar cidades. Cara, cidade pequena, cidade de menos de 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, cara, mais ainda. Mais ainda. A gente vai falar sobre ponto amanhã, busca de ponto. Buscar ponto em uma cidade grande, ele tem uma, tem um, uma proposta. Buscar ponto em cidade pequena é completamente diferente. Ponto em cidade grande, ponto em cidade pequena são completamente diferentes. A estratégia que você tem que usar para procurar um ponto numa cidade grande e um ponto numa cidade pequena, cara, amanhã vocês vão ver, é muito diferente. Então, comecem a pensar diferente uma cafeteria, beleza? Outra coisa, se for trabalhar com café, trabalhem com café de qualidade. Primeiro, eu não estou aqui para ajudar gente. A abrir cafeteria e essa pessoa trabalhar com café de baixa qualidade. Não, não. Para abrir cafeteria comigo, tem que trabalhar com produtor que trabalha com responsabilidade, tem que trabalhar com fazendas que trabalham com qualidade, tem que querer mudar o mercado. Se você está aqui nessa live hoje comigo, você tem que querer educar pessoas. Se você quer ser referência na cafeteria, na cidade de vocês, vocês têm que querer educar as pessoas. Uma coisa muito importante, eu sei que muita gente que vai abrir cafeteria tem medo do julgamento dos baristas e das pessoas que são especialistas em café. Fala, Sebastião, eu vou abrir uma cafeteria, mas eu tenho medo, porque vai os especialistas em café na minha cafeteria vão encher meu saco, vão ficar me perguntando. Eu falo, gente, existe um mínimo que você precisa saber para abrir uma cafeteria? Existe. E esse mínimo, tá. Eu, a gente consegue passar para vocês qual é o mínimo que você precisa para abrir, abrir uma cafeteria. Mas eu tenho certeza, mais que absoluta, que essa galera que vocês têm medo que vai na cafeteria de vocês é a que menos vocês têm que se preocupar. Essa galera não vai pagar as contas de vocês. A galera que vai pagar as contas de vocês é a galera que vocês vão ensinar a tomar café, tomar café especial. Essa vai ser a grande maioria das pessoas que vocês vão atender. A grande maioria das pessoas que vocês vão atender são pessoas que estão, não, não têm consciência do café especial. Vocês vão atender dois tipos de público. Público que tem consciência do café especial e público que não tem consciência do café especial. Ó, vocês vão atender dois tipos de público. Que tem consciência do café especial e que não tem consciência do café especial. preocupem se com as pessoas que não têm consciência do café especial. É essa galera que vai pagar as suas contas. A galera que tem consciência do café especial, sim, também. Cara, saiba, estude sobre café, entenda sobre café, entenda sobre o seu grão, entenda sobre os seus métodos. Entenda sobre como é a sua cafeteria. Mas essa galera não se preocupa. Primeiro, que barista geralmente não paga conta. Cara, eu sou barista. Eu vou em cafeteria. Cara, para eu pagar um café, quase nunca pago. E quando eu vou numa cafeteria, o que, que barista toma? O barista toma um expressinho e olha lá. barista toma um expressinho, gente. Agora, pessoas que não conhecem café especial têm um ticket médio mais alto. Querem conhecer sua cafeteria. Querem entender o que que você faz. Querem conhecer essa proposta, esse negócio que você está abrindo em cafeteria. Porque eles sabem que é uma cafeteria. A cafeteria. cafeteria tem uma proposta meio igual. Mas eles querem entender um pouco mais. E aí essa galera é a galera que vale a pena gastar energia, gastar massa para pensar em estratégias. Tanto em estratégias de marketing externo, que é trazer as pessoas até a sua cafeteria, quanto interno, que é ambientalizar essas pessoas, conectar com essas pessoas e mostrar a sua proposta para essas pessoas então pense, pensem dessa forma não se preocupem com o Zé Ruela barista que vai ficar enchendo o saco de vocês não se preocupe, tem barista que vai na minha cafeteria e eu falo, gente, cara, beleza você quer saber mais? Você está coberto por um manto de razão, barista, se você fala que o expresso poderia ser mais ácido, poderia ser mais frutado, ok seja feliz vai Mas me deixa aqui focar nas minhas coisas na galera que eu quero ensinar, nessa galera que quer aprender, nessa galera que vai vir todo dia nessa galera que vai consumir Nessa galera que vai virar fã da minha cafeteria. E o que eu vejo muita gente, é muita gente abrindo cafeteria focada em barista. Expresso super ácido, café super complexo, proposta super diferenciada, e aí conecta com quem? Ah, conecta com barista. Beleza. Quantos baristas você vai atender por dia? 0,5. 0, nada. Você vai atender a gente, vai conhecer seu sua cafeteria todo dia, várias. E aí você tem que facilitar essas pessoas. Essas pessoas que você tem que facilitar a vida, não de barista. É dessas pessoas. Vai chegar a hora que o mercado vai atender essa galera. Vai chegar a hora. Mas ainda não é a hora, meu amigo. Vamos calçar, não sei quem é da minha idade, mas vamos calçar a sandália da humildade e vamos entender que a gente tem muito que crescer no mercado. E quem entende isso ganha dinheiro, tá? Quem entende isso ganha dinheiro. E quem não entende isso fica dando soco em ponta de faca. Falando, ah, eu abri cafeteria, mas o Brasil não está preparado para café especial ainda aceita. É você que não está preparado para o Brasil ainda. O Brasil não é para amador, não, velho. Tem que entender do público. Então, ó, a gente aqui, a gente faz parte de uma comunidade diferenciada. A gente estuda sobre isso. A gente vê fatos. O que eu estou falando para vocês aqui é fato. Não é eu acho que talvez pode ser, não, é fato. É fato nas cafeterias que eu tenho, na cafeteria que eu tenho, nas cafeterias que já abri, nas cafeterias que os alunos já abriram e nas cafeterias que a gente ia dar consultoria. É fato. Então, se vocês quiserem continuar abrindo pra barista, tá tudo bem. Vai lá. Mas não fala que eu ajudei, não. Tem que abrir para gente que vocês vão trazer. Cara, não existe pesquisa de mercado para café especial. Não existe. Café especial não existe público ainda. A gente tá formando. E por que, que vocês têm que trabalhar com café de qualidade? Cara, o café especial ele tem um sabor diferente, sim. Ele é um pouco diferente, sim. Cara, para para pensar. Eu, vocês, a gente cresceu tomando café ruim. Eu não sei vocês, cara, mas eu tomava café de mercado, sim. Olha aí você, você E eu garanto que vocês têm a mesma A maioria que está aqui tem a mesma história que eu. Cara, eu tomei café tradicional por muitos anos da minha vida. Tomei café por causa da cafeína. E depois alguém, em algum lugar, em alguma cafeteria, me ensinou a tomar café especial. E, e hoje não consigo voltar atrás. Ok? Eu virei barista porque era mais fácil do que ser garçom. Eu, eu estudava administração e era garçom. Eu falei, cara, o barista trabalha menos. Porra, o barista fica lá no bar. Eu fico subindo e descendo a escada igual um maluco cheio de prato. Eu falei, ô, oh, quero trabalhar ali no bar fazendo café, suco de laranja, eu faço. Só que, cara, quando eu comecei a entender o que, que é o café, eu falei, não é isso que eu quero fazer para minha vida. Isso há 13 anos atrás. Então, sim, vocês têm essa história igual eu tenho, de, de, de entender o café tradicional primeiro, e depois, depois alguém ensinar vocês sobre café especial. Só que, cara, qual é o café que você, tem, você tinha como referência antes? E qual é o café que o seu público vai ter como referência? Uma bebida quente, líquida, amarga e doce. Escutem. Quente, líquida, amarga e doce. Quente, líquida, amarga e doce. Essa é a referência de café do público que vocês vão convencer que o café não é aquilo. Que aquilo é referência de baixa qualidade. Olha o desafio que vocês têm pela frente. Que o café ele não é amargo, não é doce, não é fervendo. É líquido. Quer ver? Eu vou contar uma história pra vocês. Imagina que tá eu e vocês. E agora eu quero que vocês imaginem, tá? Imagine, Tá eu e vocês, andando pela rua. Mó calor no centro da cidade. Eu não sei que cidade você tá, mas toda a cidade tem um centrinho. E geralmente no centro é muito mais quente porque tem menos árvore. E aí eu falo, meu amigo, vamos tomar um suco de laranja? E você fala, bora, Sebastião, tomar um suco de laranja nesse calor que tá. E a gente acha, a gente entra nessas casas de suco. Sabe essas casas de suco? de lá, de, de, Se vende vários tipos de suco. Que geralmente tem essas frutas penduradas. Tem manga pendurada, mamão pendurada numa redinha amarela. E aí, geralmente, como o suco de laranja é o que mais sai, tem uma caixona, assim, cheia de laranja. Aí você senta, assim, tem umas manquetas altas, a gente senta, tem um pessoal de, de guardapó branco, bonezinho azul. E tal, tá e você. Fala, amigão, vê dois sucos de laranja. E aí você a gente senta no balcão e começa a conversar entre eu e você. E a gente escuta o suco de laranja sendo feito. Você sabe qual é o barulho do suco de laranja, né? A gente vê ele pegando as laranjas pra fazer o suco de laranja. E a gente morrendo de sede. E daqui a pouco a gente tá conversando e chega dois sucos de laranja, dois copão, assim. Cheio de um, de um líquido alaranjado. Você olha em cima, duas pedrinhas de gelo. Chega a tá suado o copo. Você nem pega canudo, porque a gente é ecologicamente correto, a gente não precisa de canudo. E a gente pega e dá dois golão nesse suco de laranja. Morrendo de sede. Só que cara, na hora que você dá o primeiro gole, você acha um negócio estranho. E no segundo gole, você fala, cara, esse suco de laranja não é suco de laranja. Esse suco de laranja tá um gosto de menta. Sabe água com pasta de dente misturado? Esse é o sabor do suco de laranja. Eu quero que você imagine agora que você deu um golão no suco de laranja e o sabor é de água com pasta de dente. Isso que você sentiu. E eu também. Qual que é a nossa reação? É estranhar. É óbvio que é estranhar. E aí eu chamo o carinha e falo, amigão, putz, eu pedi um suco de laranja, cara, mas isso aqui não tá legal. Tá com um gosto de menta. Aí ele vem e fala, não... Arruma assim, arruma, porque as minhas laranjas, as nossas laranjas, elas são laranjas colhidas sul da Bahia. E a forma como é fermentada essas laranjas dá características mentoladas. Aí você vai olhar e falar, cara, não, mas eu queria só um suco de laranja. Não é normal você estranhar isso? É normal você estranhar. Isso acontece todos os dias em cafeterias de café especial. Todos os dias. Todos os dias. Pessoa que quer tomar um café e só quer tomar um café, meu amigo. Ninguém é obrigado a saber que café especial diferenciado, não. E aí, qual que é a primeira reação dessa pessoa? É estranhar. Então, cara, entenda que você vai atender esse tipo de pessoa todos os dias. E vamos criar alternativas de conexão com essa galera. Alternativas de entender, cara, como eu posso explicar da melhor maneira possível e comunicar com a minha cafeteria que esse café que ele vai tomar é um café que vai ser diferente. Porque você. E aí vamos lá. O que, que muita gente faz Não, Sebastião, eu sei disso que você está falando. Por isso que eu vou trabalhar com um café tipo gourmetzão. Ou um tradicionalzão. Que é um cafezão que, tipo assim, ó, é mais parecido com o que a galera tá acostumada. Só que, meu amigo, você nunca vai conseguir competir com preço. Jamais. Você nunca vai competir com preço com o mercado jamais. Então olha o que, que vai acontecer. O teu cliente ele vai ter uma bebida mais ou menos parecida com o que ele já estava acostumado, quente, líquido, meio amargo e doce, ok? Lá, só que o valor desse café é assim, ó, Fala, cara, o que, que me faz tomar aquele café que o valor é alto, mas é igual que eu tomo no mercado? Ah, eu Vou tomar o que eu já tomo no mercado? E aí esse cara não vai comprar pacotinho de café? Esse cara não vai que não vai chamar atenção um café especial? Agora, se ele tem uma diferença de preço equivalente, bacana, tipo, oh, é diferente, mas a bebida justifica isso, no sentido de que, cara, é uma bebida diferente, e é uma bebida diferente, e isso é qualidade, porque o cara da cafeteria me ensinou que isso é qualidade, porque é nossa função, como donos de cafeterias, mostrar o que é qualidade, é nossa função, como dono de cafeteria, dar o parâmetro de qualidade para essa galera. A gente precisa dar parâmetro de qualidade. E isso são estratégias que a gente usa e são conversas que a gente tem sempre, toda semana. Conversas estratégicas. Falar, gente, como é que eu faço para poder conectar isso? O é que, que, que vocês fazem? O que, que a gente anda fazendo? O que, que a gente pode fazer? A gente faz toda terça-feira. Inclusive, Daniel, eu preciso avisar a galera. Desculpa, eu esqueci. Eu preciso avisar a galera do Mapas que amanhã não vai ter encontro. Eu esqueci de avisar isso. Amanhã, é porque toda terça-feira, só abrindo um parênteses aqui rapidão. Toda terça-feira a gente tem encontro com alunos do mapa de abertura de cafeterias. E amanhã, eu já. Essa semana inteira eu tô focado em dar conteúdo para quem quer ouvir ao vivo comigo aqui. Então, para quem é aluno do mapas aqui, eu vou mandar no grupo amanhã, que amanhã a gente não vai ter. O nosso encontro vai ser aqui. Eu quero vocês, alunos do mapa aqui, a gente se encontra no Zoom toda semana para conversar. Eu quero vocês aqui para a gente bater esse papão. Beleza? Então, sobre esse parênteses, Daniel. Sobre a. A questão de que amanhã não vai ter encontro, pode ser? Cadê você? Vamos Tá me escutando? Galera. Tô, tô escutando. Cara, vamos que vamos. Gente, é, toda
2: terça-feira, quase toda terça-feira, vai, ano passado, quando a gente não fez os encontros com os alunos nas terças-feiras no Zoom, tá? O nosso encontro com os alunos é no Zoom, então é... O aluno pode abrir a câmera, deve abrir a câmera, deve abrir o microfone para fazer pergunta, para poder mostrar o layout da cafeteria dele, para poder trocar ideia com o Sebastian. Então, toda terça-feira, normalmente às 8 horas da noite, a gente faz esse encontro. Amanhã, excepcionalmente, em função dessa quinta edição da Semana da Cafeteria, a gente não vai ter o encontro com os alunos. Na verdade, a gente vai ter os encontros com os alunos, mas os alunos vão estar aqui. ó A gente já tem é. aqui a alunos. Aqui, ó. A Vânia, Vânia já está aí. Até, ó. Sou o mapa. Quem for aluno vai escrever hashtag sou o mapa, que é, é o aluno do mapa de abertura de cafeterias. Amanhã vai ser aqui, ao vivo e online aqui no, Exato. no
1: YouTube. Exato. Então, só para avisar essa galera. É, voltando nessa questão, gente, ó, deem parâmetros de qualidade para o seu cliente. E a gente, a gente vive sim num, num, numa, numa sociedade muito injusta para quem quer trabalhar com café especial. É injusto, gente. A gente é, a gente é, a gente precisa ser muito inteligente. A gente precisa entender de formas diferentes essa, esse mercado do café especial. Cara, para pensar no vinho. Um cliente sabe o que esperar de um vinho de 10 reais, num vinho de 40 reais, no vinho de 60 reais, no vinho de R$200. reais. Mas olha o café velho o café eu tenho um pacotinho de café na minha cafeteria que custa para o meu cliente final 45 reais 250 gramas e eu vejo gente reclamar que o café tá sei lá 20 reais 500 gramas eu falo gente tá putz que café é esse que vocês estão tomando 20, como é que vocês como é que o comércio consegue vender esse café a 20 500 gramas é porque a gente pulou o o, o, o... vocês têm que entender que a gente, cafeterias, nós, vocês que vão abrir cafeteria, a gente está no topo da pirâmide. A gente é a referência de café. Vocês vão trabalhar com café especial, que é diferente. O sensorial é diferente, a proposta é diferente, a, a maneira de apresentar é diferente. Tudo é diferente. Só que a gente não passou pelo meio termo no café especial, que foi injusto para o mercado dos cafés. Agora que as, as grandes marcas Estão começando a perceber isso e estão entendendo que, cara, beleza, a gente precisa ter um café meio termo ali, que seja de qualidade, que não tenha só aquele amargor, tipo, quente, líquido, amargo e doce. Ele tem que ter um pouquinho de complexidade, ele tem que ter acidez, ele tem que ter frutado. Só que até então não, cara. A gente tinha um café de mercado, que é 500 reais, é, que é 8, era R$8, 250 gramas, e a gente tem café de cafeteria, que é R$68,00, o quilo, que é da da trinta reais 500 gramas, é muito mais caro gente. Então a gente a gente teve um salto muito grande e, e vocês e a gente aqui precisa entender isso e olhar de uma maneira crítica, maneira crítica isso. Olha cara, olha onde eu tô, olha o mercado, olha como é que olha como é que está se comportando isso aqui. Olha esse gap aqui que rolou, cara, eu preciso me conectar com essa galera. Eu preciso achar formas de poder me conectar com essa galera para poder eles poderem entender por que, que eu trabalho de café dessa forma, né? Cafeteria, por que o café dessa forma, por que, que a cafeteria é dessa forma? Então é importante que vocês tenham essa visão. Cara, aqui a gente tá aqui nessa primeira horinha de conversa, a gente tá primeiro entendendo o que, que você quer fazer, por que e como você vai fazer, entendendo um pouco de público, entendendo um pouco do que, que você vai fazer, entendendo um pouco de por que, que você não vai copiar o pé da letra, você vai pegar referências, entendendo um pouco de mercado tendo uma visão crítica do mercado, tendo uma visão crítica do produto e da sua proposta. É importante vocês passarem por isso, sim. É importante vocês entenderem tudo isso, sim. Cara, e olha só as oportunidades, gente. Eu, vocês, a gente foi educado. Que é o café que a gente tomava era um café de baixa qualidade e o café de boa qualidade é um café diferente. Mas olha, cara, olha os nossos filhos. Eu não tenho filho. Mas, cara, olha a galera mais jovem que está chegando. Olha essa geração do café especial que está entrando no mercado. É uma geração que clientes meus que compram só café na minha cafeteria levam para casa esse café em grão, morre café na hora, porque eu eduquei. Só que além dessa galera que eu eduquei, tem os filhos dessa galera que já vão crescer olhando para o pai e falando, caramba, o café é isso. O café é isso, o café ele vem em grão. O café ele tem que ser moído na hora. Ah, café se compra numa cafeteria. Ah, o café ele, é, ele tem esses sabores. Prestem atenção nisso, gente. Essa galera, essa geração nova do café especial vai enriquecer o mercado demais. Essa galera do café especial que está chegando agora vai vir com um boom. Cara, eu tenho adolescentes que tomam café na minha cafeteria. Que os pais dessa galera começaram a tomar café comigo há quatro anos atrás. E na época o moleque tinha 15 anos. Hoje o moleque tem 19. E só toma café na minha cafeteria. E ele sabe que café bom é diferente de um café ruim. Ele sabe que café não se compra no supermercado. Só que eu não precisei educar esse moleque. Esse moleque já veio de berço entendendo essa nova perspectiva sobre o café de qualidade. Então, gente, prestem atenção nesta perspectiva. Prestem atenção nessa visão de negócio. Sejam inteligentes, sejam críticos a isso. Cara, olha essa galera que tá chegando. Como eu vou conquistar? Como eu vou fazer essa galera vir na minha cafeteria? Olha essa oportunidade. Ah, todo dia a gente educa pessoas novas. É verdade. Mas todo dia tem adolescente que vai entrar para a faculdade, que está indo para o ensino médio, que ele vai ver uma cafeteria e vai entender o que é uma cafeteria, vai entrar numa cafeteria e vai tomar café especial, sem você precisar ficar educando, sem você precisar ficar convencendo que o café não é uma bebida quente, líquida, amarga e doce, que o café não é só por causa da cafeína, que o café tem vários motivos para ser. né? Cara, olha essa galera que está chegando com preocupação da origem, de onde é o café, qual é a fazenda, qual é a região, qual é o produtor. Qual é o grão? Da onde vem? Como que esse café chegou até aqui? Então prestem atenção nas oportunidades de mercado. Olha lá, a gente tem a... Sibélia, minha filha de 12 anos já percebe a diferença no paladar. Cara, a tua filha de 12 anos é minha cliente. Vai ser minha cliente no futuro. E não, não só a Sibélia, a sua filha. Várias pessoas que têm filho, sobrinho, cara, neto, que seja, estão criando essa demanda nova de, cafe de cafezeiros que a gente ainda não percebeu essa potência dessa galera nova. Que entende o que é café de verdade que entende o que é café especial. Então, prestem atenção nessa galera nova. Isso é oportunidade de mercado. Por isso que tem gente adoidada investindo em cafeteria. Por isso que tem pessoas botando dinheiro a rodo, ano após ano, em investir em cafeteria. Holding de franquias que estão agora botando cafeteria, tirando atraso em cafeteria. Porque eles entendem essa demanda dessa galera que está chegando no mercado e de que precisa atender. Porque se, se não tiver cafeteria, eles não vão tomar café especial. Então, vamos lá. Depois desse panorama inteiro sobre proposta, propósito, cópia, inspiração, público, ó, vocês vão passar mais tempo com o público de vocês do que com a família de vocês. É justo que vocês escolham o público de vocês. Como vocês vão fazer para escolher o público de vocês? Golden Circle. Quando vocês têm uma proposta bem definida, vocês se conectam com pessoas. Ninguém se conecta com empresas que estão tá em cima do muro. A gente se conecta com empresas que se posicionam. Então é importante que vocês, com a cafeteria de vocês, que vocês vão abrir, estejam posicionadas. Como que você vai saber esse posicionamento, Sebastião? A partir do meu DNA, da minha proposta, do meu propósito e de como eu quero fazer isso. Isso é que vai guiar. Cara, se você fizer isso de uma maneira clara e legítima, gente, não é levar na brincadeira, nem... No, eu gostaria que vocês entendessem de novo, eu gostaria que vocês entendessem a importância disso. Porque quando você faz isso de uma maneira clara, você evita ter que me pagar 600 reais para passar uma hora com você porque você não consegue tomar uma decisão que se, você, se fosse se fosse essa cafeteria fosse a sua proposta o seu DNA, você teria que tomar assim, ó, rápido porque você sabe o que você quer você sabe como que é a sua, o que é a sua, o seu propósito de vida como que você tomaria aquela decisão, mas como é uma empresa que não está conectada com você, você se sente dúvida e aí se sente inseguro aí você não sabe o que fazer, aí você me chama que é uma consultoria Aí eu te cobro 600 reais pra ficar uma hora com você. E se você não tiver clareza nas perguntas, você vai precisar pagar duas horas. Porque a primeira é pra eu poder entender, pra depois eu poder te responder. E, cara, aí eu vou te falar que minha agenda, graças a Deus, tá bem recheada de gente. E se essas pessoas tivessem escutado que eu falei isso agora, elas teriam, teriam mais facilidade pra tomar decisão e mais tranquilidade também pra tomar decisão. Inclusive, tem muitas... Muitas pessoas, eu posso falar que pelo menos aí uns, não metade, mas uns 35, 40% das pessoas são donos de franquias. Então, para você que acha que franquia dá tudo pronto, cara, tem tanto franqueado que me paga 600 reais para ficar uma hora ali, e que deveria a franquia dar, esse, esse suporte mais não dá, para mim é ótimo, para mim é ótimo. Mas a galera que tá aqui, eu espero que para vocês não precise fazer isso. Então, tudo parte da onde? Cara, propósito, proposta, DNA. O, quê, como, por quê. o que, como e porquê, o que você quer fazer como você vai fazer e por que, que você vai fazer isso isso tem que guiar todas as suas atitudes daqui para frente isso vai facilitar a sua vida vai gerar conexão, um público que se conecta com você, vai deixar seu ambiente de trabalho mais saudável, vai fazer com que você e sua cafeteria sejam mais felizes e você não vai ser o cara que vai abrir uma cafeteria vai fechar depois de oito meses e aí vai falar, putz, cafeteria não dá certo porque esse cara acaba com o meu trabalho Simplesmente porque esse cara acaba comigo. Porque eu passo... Estou o ano inteiro pedindo, não pedindo, mas convencendo as pessoas que café é um bom negócio, cafeteria é um bom negócio. Abra a cafeteria porque eu preciso da sua ideia. E não é sobre vocês sua cafeteria. É sobre um mercado de cafés especiais que precisa de mais pessoas que trabalhem com café de qualidade. Não é sobre vocês sua cafeteria, nem sobre eu e minha cafeteria. Cara, é sobre um produtor... É sobre uma fazenda, é sobre uma região, é sobre um país, é sobre um, uma cultura, é sobre um trabalho, é sobre uma parada muito muito maior do que a gente. Cara, café é muito maior do que a gente. E a gente precisa de cafeterias. Porque quanto mais cafeterias, mais tomadores de café, quanto mais tomadores de café que sabem o que é café especial, mais quem trabalha com café de baixa qualidade não consegue trabalhar e precisa trabalhar com café especial. Quanto mais cafeterias mais bem posicionadas, as que ficam em cima do muro... Mais mal -se dão, e a gente começa a dar prioridade e dar mais é, ênfase para as pessoas que têm legitimidade tem clareza no, no que fala. Cara, você olha uma empresa e fala: Cara, eu sei o que a empresa vai fazer, eu sei o que aquela empresa faria nessa situação. Porque ela tem clareza na fala, ela tem legitimidade na proposta dela, porque é a partir de uma pessoa. E o café te dá esse luxo. O café te dá esse aproveita que o café te dá esse luxo. Aproveita que o café te dá esse luxo. Beleza. Depois que você já tiver com tudo isso claro, qual que é a sua primeira, qual que é a sua primeira coisa que você vai fazer na hora de começar a pensar abrir sua cafeteria? Qual que é a primeira coisa que você faz quando vai no restaurante? Porra, você vê se está aberto, você vê se você tem dinheiro para pagar, você vê se você tem roupa para ir, se você não vai pelar, não é importante ir de roupa. Quando você vai viajar, você baixa, vou pegar um voo, qual que é a primeira coisa que você vê quando você está entrando no aeroporto, se eu tô com minha passagem ok, se eu tô no horário ok, se eu tô no aeroporto certo, se eu tô, qual que é a primeira coisa que a gente vê? As obrigações. Quais são as suas obrigações como cafeteria? A obriga... Cara, e você entender disso primeiro, você não vai precisar gastar, você vai precisar gastar zero reais para saber disso. E ele vai começar a te dar um norte. Ó, até aqui, a gente não gastou nada. E a gente vai passar uma boa tarde. Ó, provavelmente hoje a gente não vai gastar dinheiro ainda, tá? A gente não vai chegar na parte de investimento, não. Inclusive, eu quero que vocês fiquem até o final, porque vai ter tarefa para casa. E, cara, e tem que fazer. Porque, porra, vai valer a pena fazer. Vai valer a pena fazer. Tá? Isso aqui vai dar para vocês uma, uma, uma clareza muito legal num, num, na ideia de vocês, Tá? Então, cara, saber quais são as obrigações como cafeteria. Qual é a obrigação de uma cafeteria? Quem que dá essas obrigações? Quem é o órgão que vai me guiar e vai me dar essa obrigação? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro lugar que você tem que ir, vigilância sanitária. Você vai sair, você vai procurar no Google, vigilância sanitária, minha cidade, endereço ou telefone. Aí você vai pegar e vai falar, beleza, aqui é a vigilância sanitária. Você pode ir lá. Se você for lá, cara, se você tiver um tempo para ir lá, vai ser muito bom. Você vai estar falando direto com o fiscal. Fala oi fiscal, tudo bem? Meu nome é Sebastião, eu tenho interesse em abrir uma cafeteria aqui no município. Neste município, porque existem regras federais e regras municipais. E você vai ter que ir na vigilância sanitária municipal. Existe a estadual, não é a estadual, é a municipal. Por quê? Quanto menor é a instância, mais regras você pode colocar. Então a federal tem regras. Só que eu posso a, a estadual pode adicionar regras, nunca pode tirar e a municipal pode adicionar a regra. Então, você vai direto na municipal, que lá já vai ter toda a regra da federal, da estadual e mais a municipal que ele quiser colocar. E cada município tem regras diferentes. Cada município tem regras diferentes. Por favor, prestem atenção nisso, cara, porque o que eu já vi de projeto estava quase pronto, teve que parar para poder reformular, por, por, por não fazer uma simples visita num fiscal da Brilhante Sanitária, Vamos lá, vigilância sanitária, ele é um órgão orientador, ele não é um órgão punitivo, ele não foi feito para te punir, ele foi feito para te orientar, órgão do Estado, órgão municipal, órgão federal, eles são feitos para orientação do cidadão, a gente paga imposto, você, eu, Daniel, todo mundo aqui paga imposto para ser orientado, então você vai lá para ser orientado, então você vai chegar e falar, oi, eu quero abrir uma cafeteria, me oriente, das regras deste município, eu falo, tá. Mas qual que é a ideia? Eu falo, ah, cara, eu quero fazer uma cafeteria que, que 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 tem essa cafeteria assim que teve? Vai te falar, cara, ó, aqui neste município todo o estabelecimento comercial que trabalha com alimentação a, ao público precisa ter banheiro é, PNE com acessibilidade. O que é banheiro com acessibilidade, cara? Ele precisa ter pelo menos um raio de um metro e meio o vaso sanitário PNL é um pouquinho mais alto, você precisa colocar umas barras, você precisa ter uma porta de pelo menos 1,10m que abre para fora, para o cadeirante poder entrar. Ah, você precisa ter dois banheiros PNE, um masculino e um feminino? Não, só com um banheiro masculino e um feminino e PNE para você já está bom. Ah, muito obrigado. Como que é essa cozinha? Ah, a cozinha tem que ter piso antiderrapante. Ok. Ah, a torneira tem que ser acionamento a pedal. Ok. Ah, você precisa de uma pia de higienização das mãos. Cara, isso quem vai te falar é a vigilância sanitária. Sabe por quê? O que eu mais vejo é a pessoa me manda e fala assim, cara, vem o fiscal da vigilância sanitária. Eu fico até nervoso. Cara, não. Porque o vigilante, tem que ser, o fiscal que vai nessa cafeteria tem que ser o fiscal que te orientou. Porque você fez conforme a orientação dele. Aí quando ele chegar, você vai falar opa, tá aqui ó, tudo que você pediu eu fiz. E isso, gente, isso vocês podem usar como barganha. Na negociação da locação do ponto de vocês. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre busca de ponto, mas saber e ter muita consciência das suas obrigações te dá um poder... Cara, eu já vi gente economizando, tipo, 8, 9 mil reais só com isso. Porque antes de alugar o ponto, se você tiver muita é, clareza das suas obrigações, você pode olhar o ponto e, 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 por favor, antes de se apaixonar por um ponto, tenha essa visão das suas obrigações, coração de gelo, Cara, cabeça fria. Eu odeio, cara, quando alguém falasse baixo, eu vou abrir uma cafeteria. Eu falo, beleza, vamos comer. Não, não, eu já aluguei o um ponto. Eu achei um ponto maravilhoso. Cadê esse ponto, amigo? Tá aqui, olha só, eu vou te mandar umas fotos. Eu falo, amigão, isso era um escritório antes. Era um escritório, mas dá para colocar assim, e aí? Banheiro. Ah, não, ah, ah, tem que fazer. Tá, e ponto de água e ponto de esgoto. Ah, tem que fazer. Cara, você já assinou o contrato? Já assinei. Fodeu. Por quê? Porque se você soubesse das suas obrigações antes de assinar esse contrato, você podia chegar, putz... Primeiro, lógico, existe um caminho para negociação de ponto com o dono da sala. Se tiver alguém que aluga a sala para cafeteria, saiba que aluno meu te desmonta, aluno meu te tira o máximo que pode porque a gente usa gatilho. Cara, a gente sabe negociar ponto para cafeteria, velho. A gente, a gente tem uma estratégia para chegar lá. A gente fala, ó... Oh, Vou abrir uma cafeteria. O que a cafeteria faz? Cara, cafeteria é valor. Não existe coisa melhor para um ponto do que abrir uma cafeteria. Ainda mais as cafeterias de vocês aqui. A cafeteria de vocês vai gerar um valor que você pode, daqui a um ano, dobrar o valor do aluguel de qualquer sala ao redor aqui. ó Porque a galera que vai, que vai frequentar esse lugar agora vai ser uma galera diferente, amigo. Eu vou botar valor nesse lugar. Eu vou botar esse, esse aqui vai ser um ponto de referência. Vai ser uma cafeteria, café especial. Vou fazer um trabalho diferente. Você agregou o valor? A, o cara... Você tem que... A sua obrigação é, primeiro, fazer com que o dono da sala deseje que você esteja lá. Ah, ele deseja que você esteja lá agora? Você vai olhar e falar... Hum, beleza. Gostei muito dessa sala. Porém, seu banheiro aqui é um banheiro simples. E para a cafeteria eu preciso do banheiro PNE. Eu não quero que você faça. Eu não quero que você gaste dinheiro. Mas você me dá quatro meses de carência, né? Você consegue me dar mais quatro? Porque daí eu uso esse dinheiro para poder fazer essa reforma nesse banheiro que eu preciso fazer... E se você fizer bem certinho, se você seguir o passo a passo, você vai ganhar mais quatro meses de carências para poder fazer a obra do banheiro, para poder fazer trocar o piso do, da cozinha, para poder, às vezes, fazer uma rampa de acesso antes de assinar o contrato. Porque depois que você assinou o contrato, o dono da sala está pouco se fudendo. Depois que você assinou, putz... Aí ele fala, não, você baixou, aluguei a sala, assinei o contrato. Ah, e toda essa obra aí, quem que vai assumir? Não, vou ter que fazer, né? Ah, não, eu vou lá pedir pro dono da sala, o dono da sala fala, Cara, e aí sabe qual que é a frase? Eu vou te dizer. Eu sei, porque eu já passei por isso também. Falar, cara, eu sei que você precisa disso. Mas se você não quiser alugar, você pode pagar a multa, porque você assinou o contrato faz 15 dias. Você paga a multa, recide o contrato e eu posso alugar para qualquer outra pessoa que não precise desse banheiro PNE. Porque eu posso alugar, por exemplo, para um escritório de advocacia, eu posso alugar para um escritório de contabilidade, eu posso alugar para um escritório de arquitetura, de engenharia. Por que, que eu vou alugar para você? Se você quiser, você faz. Pode fazer a obra. Eu não vou ajudar porque você já assinou o contrato, amigo. É isso? Ok. Então, gente, saber suas obrigações, além de te dar limite criativo, a gente vai falar, sobre, vai falar já sobre limite criativo, ele te dá armas, armas para poder negociar e para poder economizar dinheiro. Cara, o que tem de gente que economiza oito, sete? Só com isso, economiza tipo cinco mil reais. Só com isso. Só com essa informação aqui, que você tirou agora aqui, se você tem um aluguel de uma sala de 2 mil, 2 mil reais, e você consegue mais cinco meses de carência, você economizou 10 mil reais. Você acabou de economizar 10 mil reais no seu projeto futuro. Só com essa informação aqui. Beleza? Então, ó, importante. Antes, você vai saber quais são as suas obrigações. Tá? Vai na vigilância sanitária, a vigilância sanitária ela vai te dizer quais são as suas obrigações. Ela vai te orientar, falar assim, ó, para esse município... E, cara, assim, eu não tenho como, eu não tenho como falar para vocês, não tá? Eu não consigo falar pra vocês, porque cada município é diferente. Eu consigo falar que, por exemplo, aqui em Tubarão eu preciso de banheiro PNE, em Floripa não precisa, em Balneário Camboriú todas as torneiras têm que ter acionamento a pedal... Eu posso dizer que lá em São José do Ouro não precisa nem banheiro masculino e feminino, só um banheiro dá conta. Eu posso dizer que, cara, eu posso em vários municípios eu posso dizer, mas cada município tem suas regras diferentes, beleza? Então, além da vigilância sanitária? Não, é assim, aquela história, né? Tem várias. Além da vigilância sanitária, você vai também na prefeitura. Eu falo, "Oi, prefeitura, tudo bem? Eu gostaria de abrir uma cafeteria. Como é que faz para pegar o alvará?" Ah, alvará, você precisa primeiro ter o alvará do bombeiro da Vila Sanitária. Falo, ah, bombeiro? Vou lá no bombeiro. Bombeiro, eu quero abrir uma cafeteria. O que eu preciso para ter um alvará do bombeiro? Eu falo, ah, cara, geralmente, dos alvarás, o bombeiro ele é o mais, o mais simples. Porque o bombeiro, ele pede, geralmente, placa de saída luminosa nas saídas, extintor de incêndio e luz de emergência. Então, ele é o mais, mais fácil de tirar. O da, da, da prefeitura, quem vai ajudar vocês com isso é a contabilidade. Então, sim, vocês vão ter que contratar um contador e esse contador vai, vai fazer todos os trâmites e aí você vai pegar o alvorado. Tem que ver se naquela região você pode ter um comércio. Prefeitura, eu quero abrir uma cafeteria. Essa região aqui? Ah, pode ser. Beleza. O que eu preciso para ter o alvorado da prefeitura? E aí a sua contabilidade vai te dar suas obrigações. Só que a mais difícil, geralmente, é a vigilância sanitária e ela vai ter mais regras. E a vigilância sanitária é aquela pessoa que vai te colocar em um limite criativo. Ele vai falar, ó, oh, cara, você precisa ter esse banheiro PNE, você precisa ter uma rampa de acessibilidade, você precisa ter uma, uma pia de higienização das mãos na sua cozinha. Então, começa com as suas obrigações, que ela já vai te começar a te colocar no teu lugar, no nosso lugar. Ele já começa, tipo, ah, beleza, eu preciso ter isso. Isso eu sei que são, são as minhas obrigações como cafeteria. Beleza? Já tem alguma coisa. Já sei o que, que eu tenho que fazer. Okay? Então, ir atrás das obrigações te dá clareza, te dá armas de negociação com a, o dono do ponto e te dá o limite criativo. Logo mais, a gente vai falar sobre o limite criativo. É muito importante o limite criativo. e, e Ele é bem interessante também. Mas é, saber das suas obrigações é importante. Órgãos municipais dão parâmetro de obrigação na sua cafeteria. É importante você saber antes de qualquer coisa é, sobre as obrigações da sua cafeteria. Beleza? E aí, agora, a gente, como já falou de limite criativo, a gente vai entrar... Olha lá, bombeira exige central de gás no Paraná e São Paulo. Olha lá. E aí que tá. Cada município, gente, é diferente. Central de gás tem... Paraná e São Paulo, você pode ter municípios que sim, pode ter municípios de não. Por exemplo, cara, eu para colocar torra na minha cafeteria, eu tenho uma torrefação dentro da cafeteria. Cara, eu tive que pegar um engenheiro porque o meu prédio ele tem que ele não tinha gás, nunca teve gás. Se nunca teve gás, ele nunca teve o, o projeto preventivo de incêndio. Então eu tive que pagar o projeto preventivo de incêndio do prédio inteiro para poder colocar uma instalação de gás. Aí eu tive que pagar um engenheiro. Esse engenheiro fez a metragem, fez o projeto preventivo fez a instalação de gás, fez o projeto, tive que pagar uma pessoa para poder fazer, o, o, o... enfim, gente, para pagar, velho, assim, ó. É uma maravilha para sair dinheiro, sai que é uma maravilha. Porque tu pagar um, paga um, aí tem o... e assim, não... eu não sei vocês, cara, mas eu antigamente eu contratava um cara. Esse cara fazia tudo. Eu contratava um pedreiro, velho, o pedreiro era pedreiro, carpinteiro, marceneiro, serralheiro. O cara, o cara pegava um prego e transformava numa maçaneta. Cara, agora tu vai fazer uma obra? Ah, não. Eu só faço a parte de encanamento de gás Ah, não. Eu não faço obra. Eu só faço. Ah, não. Eu só faço obra é, com bloco. Eu não faço obra com tijolo maciço. Ah, não. Eu só trabalho com, com finalização. Puta merda. Então, cara, um projeto desse precisa contar três, quatro pessoas, porque um só faz a canalização do, do, um só faz o projeto. O outro só faz os canos. O outro só faz a casinha do gás, o outro só faz o chão e o outro só faz a, o outro só faz a finalização. Oh, porra! Se fosse uns, sei lá, 10 anos atrás, quando tava uma pessoa, essa pessoa fazia tudo e ainda assinava como engenheiro. Mas hoje em dia tá assim, você tem que achar tipo, várias pessoas para fazer as obras de vocês. E tá tudo bem porque também é melhor sabe por quê? porque tem a pessoa é especialista naquilo, sabe? Eu acho que também tem um ponto positivo nisso. Mas vocês, como donos de cafeterias que vão ser, preparem-se para esse tipo de situação. Tipo, ah, você quer fazer uma obra? Ah, é uma obra, uma parede e uma janela. Ah, eu faço só, eu levanto a parede, mas eu não reboco. Ah, eu tenho um amigo meu que reboca, ele só reboca. Ah, eu não boto a janela, eu só meço, a outra bota, entendeu? Vai ter isso, então tudo bem. É... Ah, o ECAD, o ECAD também é uma parada que a gente precisa conversar, viu? Botaram o ECAD aqui no meio, aqui, ECAD é importante, mas não, não vai dar tempo de falar de ECAD hoje. Mas, cara, se você quiser trazer e-card no final, a gente consegue falar sobre e-card. É, gente, então essas obrigações te dão muita clareza, te dão te facilitam a sua vida, deixam tudo muito mais fácil a vida de vocês, beleza? Depois de saber essas obrigações, agora a gente, lógico, pulando algumas etapas, e, ó, a gente não. Vocês repararam que a gente não falou de ponto hoje? Por quê? Olha lá, já temos aqui Carlos Ferreira. Sou arquiteto e trabalho com regularização para comércios. Carlos. Puta, Carlos. tá aí, velho. Puta, é isso que eu quero. Gente, se conheçam. São 330 pessoas. Falem o trabalho de vocês. O que, que vocês fazem? o que, que vocês... Ganhem dinheiro com isso aqui, cara. Comércio é bom. Vender é bom. Se conhecer é bom. Know-how vale ouro. Gente, aqui, ó, Carlos. Puta, Carlos. Obrigado, irmão. Obrigado. Chame o Carlos. Carlos, ele é arquiteto. Trabalha com regularização para comércios. O cara ele vai falar, e tudo que eu estou falando, ele vai falar com muito mais clareza para vocês. Ele vai saber com muito mais clareza. Então, aproveitem isso aqui. tá? Vender é bom. Se vendem, se vendam, façam as suas coisas. Façam, aproveitem isso aqui, cara. Vender é muito bom. tá? É, vamos lá. E agora a gente vai falar sobre uma parada que é muito importante na cafeteria de vocês, que é o cardápio. Reparem que eu não falei sobre ponto. Ponto a gente vai falar amanhã. Voltem amanhã para gente, a gente passar tudo sobre... E ponto é uma parada muito importante. Ponto é muito importante. Existem várias maneiras estratégicas de se pensar num ponto comercial. E ele é muito importante vocês pensarem nesse ponto. Amanhã a gente vai falar de ponto e amanhã a gente vai falar sobre o mapinha. Amanhã a gente vai tipo, passar mais conteúdo, mais aprofundado. Porque aqui a gente vai separando o joio do trigo. Tem muito curioso aqui que só quer saber, mas a hora que o bicho começa a pegar cansa, e essa galera que cansa, é bom que cansa agora, porque você está cansando num, num evento que é digital na sua casa, e é de graça e no conforto dessa casa se você cansou agora, ótimo porque se você fosse investir na cafeteria lá ia ser muito pior, então cansa agora se for para cansar, Opa, embora vai agora tipo assim, isso aqui já é muito bom, amanhã vai ser mais aprofundado, depois de amanhã é pior ainda, depois de amanhã é número eu amo e eu sei que nessa hora também, eu separo muito o porque nessa hora... E eu quero que você, se você não gostar, se você não se sente preparado, não participa, tá tudo bem. Mas se você sente uma vontadezinha de falar, cara, eu quero ver isso, me sinto", aproveita essa vontadezinha porque é isso que vai te dar o gosto de fazer as coisas bem feitas. E número é uma coisa muito importante, tá? Vamos lá. O que, que é o cardápio, minha gente? Por favor. O cardápio, ele é a espinha dorsal da sua cafeteria. E eu sei que vocês têm muitas ideias de cardápio. Eu tenho certeza que das 320 pessoas que estão aqui, todas vocês sabem o que vão servir na cafeteria de vocês. Todas vocês têm uma lembrança e Puta, eu quero servir donuts. Puta, eu quero servir croissant de amêndoas. Putz, eu quero servir guacamole. Eu sei. E eu sei que todos vocês... Tem muitas ideias boas. Eu sei que todos vocês têm muitas ideias excepcionais. E eu, eu amo isso. Porque toda vez que eu converso com essa galera, eu tenho muita ideia. Eu, toda semana, toda terça-feira à noite, eu tenho conversas com gente que tem muita ideia. De muito cardápio, de muita coisa nova, de muita coisa que quer servir. E o cardápio, ele vai guiar. O cardápio, ele vai guiar a cafeteria de vocês. O cardápio, ele vai ser... Também, ele vai ser um... um, um um limitador criativo, mais um limitador criativo, tá? E sim que a gente vai ter uma tarefinha hoje, e essa tarefinha vai ser no final, mas agora, uma tarefinha que vocês vão fazer agora, que vocês não precisam fazer agora, mas depois que vocês acabarem essa live hoje ou amanhã, eu quero que vocês coloquem no papel o cardápio que vocês querem servir. Sebastião, eu não faço a menor ideia, a gente vai, a gente vai passar sobre cardápio hoje, mas eu quero que vocês coloquem no papel. Se não está no papel, não está no mundo. Você quer colocar sua ideia no mundo? Aqui, ó. Papel, amigo. Se você me olhar, eu sou repleto, viciado em papel. Eu tô sempre escrevendo coisa em papel. Se não tá no papel, não tá no mundo. Se tá na tua cabeça, não, não. bota no papel. O papel, ele vai te guiar. O que, que você vai fazer? Coloca todo o seu cardápio no papel. O que, que você quer servir? Puta, eu quero servir aquele café rosa da cafeteria de São Paulo que eu fui aquela vez. Café rosa da cafeteria de São Paulo. Putz, eu quero servir café... Com canela, blá, café com canela, blá, coloca, escreve. Tudo que você quer servir, você escreve. E aí eu quero que você, nesta lista de várias coisas, se classifique. ah, bebidas quentes. Ah, quero café expresso, quero expresso curto, quero maquiato, quero cappuccino, quero latte, quero moca, quero dópio, quero americano, quero cappuccino avelã, cappuccino baunilha, cappuccino cacau e canela. Beleza agora bebidas frias ah, eu quero cold brew, eu quero coffee shake, eu quero café gelado e quero afogato, beleza comidas, putz, eu quero servir pão na chapa na manteiga eu quero servir misto quente, eu quero servir croissant de peito de peru com queijo branco eu quero servir toast de parma com figo eu quero servir avocado toast com ovo pochê. eu quero servir rabanada, putz gente Rabanada em cafeteria é muito bom. Sabe o quê? Deixa eu falar para vocês. Só abrir um parênteses aqui. Uh, tudo aumentou, né? E semana passada foi uma semana que eu tirei, que eu fiz um desafio para a galera. Não um desafio, né? mas é um desafio. Falei, gente, eu preciso diminuir CMV. CMV é o custo da mercadoria vendida, né? Porque, cara, o Parma... Eu trabalho com paninho, Eu tenho um panino Parma. O Parma triplicou de valor. Eu trabalho com uma de búfala cara, a moça lá de búfala, tá muito caro, o pão aumentou, a farinha aumentou. Eu falei, gente, por favor, eu preciso de novas ideias, baratas, que pareçam caras. Ah, e aí a gente ficou, cara, a gente passou a semana... Cara, a gente isso viu? Caramba, eu pesquisei, a gente foi com um aluno, um, 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 e, porra, e, e, conversando com a galera, porque o que, que é bom? E, e, e o que, que eu quero que vocês entendam? Que aqui eu quero que vocês absorvam isso. Aqui só tá eu sozinho falando. Só que eu sei, cara, que vocês estão me ouvindo de coração. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão me ouvindo de coração. E se eu pudesse escutar vocês, para mim, a minha maior felicidade era poder escutar. Poderia ser, olhar para vocês, escutar a ideia de vocês, poder opinar, dar opinião, porque dar opinião e ideias dos outros é a coisa mais gostosa que tem e poder entender os projetos de vocês. Só que, cara, estar tá junto de gente que tem o mesmo propósito é muito gostoso. Porque tu fala, gente, eu preciso mudar cardápio. O que, que a gente faz? Cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu botei caponata, eu botei tomate confit, e eu, Cara, beleza, aqui é massa, aqui é massa. Pô, por que tu não faz isso? A gente trocou a ideia. De repente eu fui pra cafeteria e a gente fez caponata, tomate confit. A gente troquei queijo... Olha só, eu troquei o peito de peru por mortadela defumada, o peito de peru tava mais caro. Então, eu, depois, no outro dia, eu falei, gente, ó, troquei o peito de peru por mortadela defumada. Troquei no cardápio também, a galera curtiu. Botem mortadela defumada no cardápio de vocês, porque baixa CMV... E toca a ficha que a galera curte, porque peito de peru tá custando R$ reais o quilo, mortadela defumada tá 22 toca pau. Então, cara, e tá junto de uma galera que tem o mesmo propósito, dá um, dá uma, dá um poder. A galera do mapa aqui sabe o que eu tô falando, né? Ele sabe que a gente na, nas terças-feiras geralmente a gente passa das 11h30, né? Porque, cara, é muito gostoso você poder conversar com gente que tem o mesmo. Os mesmos problemas que a gente, né? Os mesmos propósitos, os mesmos... Putz, cara, que merda isso. Enfim. E aí a gente passou, velho, a semana inteira fazendo teste de cardápio. Teste de cardápio que vai ser tudo inaugurado... Hoje é segunda, terça, quarta-feira a gente vai inaugurar o um novo cardápio. O que que é nesse novo cardápio? Cara, é CMV baixo, é caponata, é tomate confit, é não tem... Mais presunto de parma, não tem mais peito de peru, agora é presunto defumado. Só que não é, tipo, baixar CMV, tipo, porra, eles trabalhavam com queijo mussarela, agora trabalha com queijo prato. Não. É tipo, porra, eles trabalhavam com peito de peru, agora é mortadela defumada. Que massa, porra, eles tinham, eles tinham presunto, o panini parma, agora é um toast de parma. Ele é servido num pão diferente, vem tomate confit. Só que agora ele não custa mais... É... R$22,00, ele custa R$26,00, ele é um pouquinho mais caro, só que ele vai apresentação diferente. Então, cara, você começa a entender estratégias. Enfim, quando você pensa no cardápio, pensa nessas coisas. Pensa, cara, beleza, eu quero uma carta e eu quero servir essas coisas. Ah, de bebidas quentes, bebidas frias, comidas, pão na chapa, é, pão na chapa, croissant misto, misto quente, misto quente integral, misto quente peito de peru... Quero trabalhar com... Cara, coloca tudo que você quiser trabalhar nessa cafeteria. De tudo que você gostaria e amaria servir para as suas pessoas. Sebastião, como eu sei o que eu vou servir, gente? Tenham como um parâmetro proposta de vocês, proposta de vocês, público de vocês. O que, que vocês imaginam o público de vocês comendo? O que, que vocês imaginam o público de vocês é, feliz? Como que vocês imaginam o público de vocês feliz como de vocês? Isso vai balizar a carta de vocês. De novo, se vocês tiverem muito claro... DNA, propósito e proposta essa parte, nossa, vocês vão tirar de letra, você vai falar, não, isso aqui não tem nada a ver comigo não, isso aqui sim, isso aqui tem que ter, não, isso aqui não precisa ter isso aqui nada a ver, macarrons não, eu mal sei fazer mal, mal consigo mexer no macarrons eu pego no macarrons e ele amassa na minha mão, eu sou um ouro. como eu vou ter macarrons na minha cafeteria? não, nada a ver, minha cafeteria vai ter brownie, ou vai ter, sei lá, fudge vai ter, sei lá brigadeiro de colher porque eu curto. Então, isso vai balizar muito as, as, as escolhas de vocês. No que vocês fizerem essa lista, de tudo que vocês vão servir, ou seja, tirar da cabecinha de vocês e colocar numa folha, ou seja, trazer para o mundo, eu quero que vocês coloquem é, do lado de cada item se é inegociável ou se é negociável. Isso vocês têm que fazer, tá? É a obrigação de vocês fazer isso. Por exemplo, em uma cafeteria, para mim, café expresso é inegociável. Na minha cafeteria, que eu abri café expresso, era inegociável. Ou seja, inegociável. Vou falar, ah, beleza. Aí vocês vão segundo, ah, cappuccino. Porra, a cappuccino também é inegociável. Eu não quero tirar o cappuccino do meu cardápio. Eu quero servir cappuccino, inegociável. Ah, é... coffee shake. Porra, eu adoro coffee shake, eu quero ter mais. Beleza, se não der, não tem problema. Você bota, negociável donuts, ah, eu adoro servir donuts eu sempre quis servir donuts na minha cafeteria eu quero ter donuts na minha cafeteria inegociável. misto quente, perdo peru, ah, beleza negociável, não faz aí vocês quero que vocês classifiquem com base de... no desejo de vocês o que é negociável e o que é negociável no negócio de... no cardápio de vocês, por quê? porque isso vai dar para vocês de novo o tal do limite criativo porque eu sei que vocês têm várias ideias. Só que a ideia de vocês está assim. ó. Essas são minhas ideias. Tudo isso aqui é ideia. Está tudo espalhado. Porque eu tenho uma ideia na Austrália quando eu viajei. Eu tenho uma ideia da Irlanda quando eu viajei. Eu tenho uma ideia da minha avó. Que ela uh, fazia bolinho de chuva. E eu vou ter que ter bolinho de chuva. Só que tá tudo aqui, ó, tudo aqui. Ó. Várias ideias. Às vezes eu esqueço dessas ideias. O bolinho de chuva às vezes não está aqui. Mas às vezes aparece. Quando está na Folha, agora está no Mundo. E o bolinho de chuva, pelo jeito que é inegociável. Aí, o que, que eu quero que vocês pensem? Cara, beleza. O que é inegociável? O que, que eu tenho que colocar no que é inegociável? O que, que eu tenho que fazer para poder servir o inegociável? Como que é a estrutura que o inegociável precisa? Sebastião, não faço a mínima ideia. Agora, vocês vão ter que começar a trabalhar. Ah, café expresso para você é inegociável? O que, que você precisa de estrutura para ter o café expresso? Ah, você precisa de uma máquina de expresso? Ah, você precisa de uma máquina de expresso? Ok, máquina de expresso. Ah, como que você vai servir esse café expresso? Putz, você servir uma xícara, não pires. Como que vai ser esse fluxo de trabalho do serviço desse café expresso? Ah, não, beleza, máquina de café expresso, ok, eu preciso de uma máquina de café expresso e servir na mesa, ok. Aí você olha e fala, putz, eu quero fazer donuts, eu quero fazer bolinho de chuva. Vamos pegar o um exemplo aqui quem é que queria fazer bolinho de chuva aqui? Era Aqui, ó. Moza, queria fazer bolinho de chuva. O que, que você precisa, moza, fazer um bolinho de chuva? Cara, bolinho de chuva até onde eu sei é frito, né? Putz, é frito. Beleza. Aí você vai chegar num ponto... O que, que você precisa para poder fritar esse bolinho de chuva? Cara, eu preciso de uma fritadeira. Eu preciso de um exaustor. E aí, oh, moza, quando você for olhar o ponto... Você já sabe que nesse ponto que você vai olhar... Você precisa ver, putz, eu preciso ver se aqui cabe um exaustor, porque para o meu inegociável, eu preciso de um exaustor, porque é o bolinho de chuva e ele vai estar presente na sua cabeça naquela sala vazia. Você vai olhar para aquela sala vazia e falar, putz, aqui eu preciso fazer bolinho de chuva. O bolinho de chuva precisa de exaustor. Eu posso colocar um exaustor aqui? Você vai falar, dono da sala, tudo bem? Seria possível eu colocar um exaustor aqui nessa sala? Aí ele vai falar, não, não tem como. Aí você vai pensar, putz, será que um depurador dá conta Aí você vai falar, dono da sala, eu vou colocar fritura aqui. Eu posso colocar fritura? Não, não pode colocar fritura, não. Aqui eu não quero que trabalhe com fritura por causa do cheiro. E sempre assim, ah, é por causa do cheiro. Aí se você falar, aí você vai pensar, putz, beleza, essa sala, esse ponto, ele é tão bom pra mim, que ele vai fazer, valer a pena eu tirar esse bolinho de chuva que era inegociável, ou pra mim é mais importante que tenha um bolinho de chuva nesse meu projeto. E isso quem vai dizer pra vocês é vocês, cara. Porque pra mim, por exemplo, é inegociável o Café Expresso. Se eu chego num ponto comercial e eu olho, cara, não consigo colocar uma máquina de Café Expresso pra mim, eu nem me preocupo. Eu nem me preocupo. E assim, vocês vão criar essa cozinha de vocês e a gente já vai organizar essas ideias, tá? Eu sei que vocês estão um pouco confusos agora, pensando, putz, caralho, muita coisa, não sei o Calma, a gente vai organizar isso aqui. Calma. Quero dar um parâmetro para vocês e depois organizar tudo isso aqui. E vai chegar uma hora que vocês vão estruturar a cozinha de vocês com base no cardápio de vocês. Aí você fala, pô Sebastião, aí você me limita, né? Porque, porra, eu vou criar um cardápio, aí eu crio um cardápio com base, ou eu crio uma cozinha com base no cardápio que eu criei, e aí eu fico refém do cardápio? Não. Por quê? Você não faz a menor ideia, que eu sei que hoje você tem várias ideias. Só que quando você tem a sua estrutura, a gente começa a focar nossa energia em ideias que são executáveis. E é sempre assim. Eu falo, gente, eu sei que vocês têm muitas ideias, só que hoje vocês gastam muita energia em ideias que não são executáveis, porque vocês nem sabem se é executável ou não. Então você fica pensando, putz, eu vou fazer aquele cake do carinha, que é o que desenha. Ok. Já é uma ideia executável? Não precisa mais pensar nisso. Pense em várias outras coisas que você tem que pensar. Mas se você não tem estrutura para fazer isso, nem pensa nisso. Putz, eu quero fazer pão de fermentação natural. Você precisa de uma estrutura para fazer esse pão de fermentação natural. Você precisa ter um lugar para descansar massa, você precisa ter um forno bom, você precisa ter um lugar para fazer essa massa, você precisa ter um espaço bacana. Agora, se você tem uma cozinha e essa cozinha não tem espaço para fazer pão de fermentação natural, você vai ficar quebrando a cabeça com pão de fermentação natural? Porra nenhuma. Você vai parar de pensar nisso, porque você tem um limite na sua criatividade, vai começar a pensar a solução para isso, vai começar a pensar em ideias 100% executáveis. E aí você começa a focar a sua energia em pensar em ideias que sejam 100% executáveis. Isso é foco, isso aí te dá, te faz entrar no eixo, faz você sair dessa viagem que você está de várias ideias e começa a colocar, beleza, é isso que eu tenho que fazer dessa forma, agora é que o que eu tenho para a minha disposição é isso. E como que a gente vai organizar isso? Primeiro. E aí a gente entra no dever de casa. Prestem atenção aqui, hein? É os 45 do segundo tempo. Depois eu quero abrir para perguntas e conversar com vocês. Você teve a concepção de cada item do cardápio de vocês? Vocês fizeram essa lista? Eu quero que vocês peguem cada... E atenção agora, a galera aí que está viajando aí, do, dos comentários. Agora eu quero que pare os comentários e prestem atenção aqui. Cada item do cardápio de vocês, vocês vão fazer quatro colunas. De novo. E é importante. Cada item do cardápio que vocês fizeram, eu quero que vocês façam quatro colunas na frente. É difícil, é coisa pra caramba, mas vocês vão me agradecer, vai ser lindo. Nessas colunas, eu quero que vocês coloquem insumo, utensílio, eletrodoméstico, estrutura. Repito. Repito. Vocês vão colocar aqui, ó. Exemplo aqui, ó. Vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Expresso. 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 Né? Aqui, ó. Insumo. Utensílio, eletrodoméstico, estrutura. Insumo, utensílio, eletrodoméstico estrutura. Isso que vocês vão fazer aqui, ó. Deixa eu colocar maior aqui para vocês verem. Ó. Aqui, ó. Expresso. Né? Insumo, utensílio, eletrodoméstico estrutura. Façam isso. E cada, em cada item do cardápio de vocês. Por quê? Porque agora é que a gente vai começar a queimar aqui massa cefálica. E esse é o dever de casa. Porque agora eu quero que vocês peguem isso que a gente falou e vocês vão pegar expresso. Vamos lá, insumo. Qual que é o insumo do expresso? Café. Ok. Onde eu vou guardar esse café? Ah, esse café vai ficar em armário. Vamos colocar café. Utensílio, o que eu preciso de utensílio? Cara, e não é fácil e eu quero que vocês façam mesmo assim, não me interessa. O que, que eu preciso de utensílio? Cara, que que eu preciso de utensílio para fazer um expresso? baixa? não faça a menor ideia. Vai numa cafeteria e observa. Você precisa de um tamper, você precisa de um pincel, ou uma toalhinha, você precisa de uma balança, você precisa de um bate borra. É isso que você precisa. Você vai, vai anotando. Ó. Todos os utensílios que você precisa. Depois você vai para a próxima coluna: eletrodoméstico. Quais são os eletrodomésticos que você precisa para poder executar o expresso? Você baixa, não faço a menor ideia. Se vira, vai numa cafeteria. Ah, ele precisa de uma máquina de café expresso e de um moinho. Eletrodoméstico. Estrutura. Qual a estrutura que você precisa para poder montar esse expresso? Putz, a máquina de café expresso precisa estar numa bancada. Ok, bancada. Máquina de café expresso precisa de uma entrada de água e de uma saída de esgoto. Ok, entrada de água, saída de esgoto. Você já fez? E aí, tudo isso ele é um exercício de visualização. Exercício de visualização. E eu quero que vocês não só visualizem isso, como vocês também visualizem vocês servindo esse expresso para o cliente de vocês. Ele consumindo, ou seja, o que, que ele precisa para consumir esse expresso? Ah, ele precisa de uma xícara. A xícara vai aonde? Utensílios, xícara. Ah, embaixo da xícara vai um pires. E cara, isso, se vocês soubessem a importância disso, por favor, façam. Pires, dá trabalho, mas ele vai te dar a lista da cafeteria de vocês. Lógico que não vai estar completa, mas ele vai te dar muitos caminhos. Ah, putz, beleza, pires, pires. Aí você, vou servir para o cliente. Aí você imagina o cliente tomando. Imagina. Olha, imagina. Putz, ele vai colocar açúcar. Aí você vai lá em sumo e coloca açúcar sachê. Ah, não. Ele vai precisar mexer. Putz, ele vai mexer com o dedo? Não. Mexedor ou colher. Utensilho, utensílio. Mexedor ou colher. Ah, ele vai precisar de um guardanapo. Insumo. Guardanapo. E esse guardanapo fica onde? Num porta guardanapo. Utensílio. Porta guardanapo. É visualização, sim. É visualização, sim. Fez do item 1, vai para o item 2. Maquiato. Ou oh, cappuccino. Quais são os insumos de um cappuccino? Café expresso e leite. Beleza. Café expresso, leite. E aí você pensa: putz, preciso guardar em algum lugar esse leite. Vou botar aqui, armário para leite. Bota um, abre um parênteses, armário para leite. Beleza. Quais são os utensílios para fazer um cappuccino? Ah, são os mesmos utensílios de um expresso, porque o extrai um expresso, mais uma leiteira para vaporizar o leite. Ok. Leiteira. Hum. Expresso mais leiteira. Quais são os eletrodomésticos? Ah, é a mesma do expresso. Ok. Máquina de café expresso, moinho. Qual que é a estrutura? É a mesma também. Uma bancada, máquina de café expresso, sentada de água, saída de esgoto. E aí você vai visualizar de novo. Você levando esse café para o cliente. O cliente comendo e tomando esse café. E aí você voltando. Ah, vamos para a cozinha. Ai, putz, misto quente. Beleza, vamos lá. Colunas. Insumos de um misto quente. E olha a visualização: pão, queijo, presunto. Onde eu guardo o pão? Armário para pão. Tem que colocar armário para pão. Queijo, presunto. Onde vai guardar esse, esse abençoado? Ah, numa geladeira. Você coloca geladeira. Mas eu vou guardar ele direto na embalagem ou vou passar para uma outra embalagem? Não, acho que é legal se eu conseguisse passar para um tapaware. Coloca, tapa o para queijo, tapa o para presunto. E é isso, é visualização. Beleza, está guardado os insumos nessa lista de, de eletrodomésticos. A lista de insumos estão guardadas e estão aqui. Pão, queijo e presunto. Quais são os utensílios que eu preciso para poder executar esse misto quente? putz eu preciso de uma tábua. Por que eu não vou colocar o, misto, o pão para montar o misto quente direto na minha bancada? Tábua de cortar pão. Anota. Ai, Sebastião, que besteira. Que besteira é eu olhar o dono da cafeteria suando porque ele inaugurou e esqueceu de comprar espremedor de limão e o cliente pediu suco de limão e ele não sabe porque ele não sabe onde é está o espremedor de limão porque ele esqueceu de, de comprar é eu olhar o dono da cafeteria a, com o olho arregalado porque ele está cheio de salgado na vitrine, o cliente pediu um salgado e ele esqueceu de, pegar, de comprar um pegador e aí ele não sabe como é que ele vai pegar o salgado da vitrine é, parece detalhe e é detalhe mas na hora que tá inaugurando a cafeteria, que daí eu vou me lembrar disso, aí você vai lembrar: putz, se eu tivesse feito aquela lista, como o Sebastião falou, eu não ia deixar faltar pegador na inauguração, eu ia ter que ficar correndo atrás de luva de plástico para pegar salgado com luva de plástico, porque eu não peguei uma porcaria de um pegador no mercado. Ou você vai sair correndo da sua cafeteria, igual um maluco, para ir na van comprar um pegador de salgado. Então, cara, faz essa lista, não custa nada. Misto quente. Insumo: pão, queijo e presunto. Utensílio: imagina, putz, beleza. Peguei o meu Tupperware com queijo, peguei meu Tupperware com presunto, peguei meu pão. Eu vou apoiar ele na mesa? Não, vou colocar um tábua de coé. Apoiei ali, montei o queijo, montei o presunto, montei. Ok, tá montado. Eu vou pegar ele com a mão? Não, vou pegar ele com um pegadorzinho, um pegador de misto quente. Ok, são os utensílios até agora. Eletrodomésticos: um misto quente vai numa chapa. Coloca chapa para misto quente. Botou na chapa. Aí nos eletrodomésticos, você vai, você vai adicionar a geladeira que você guardou lá. Ah, a geladeira para guardar o queijo e o presunto, está aqui também. Aí você vai lá e fala, beleza, e qual é a estrutura que eu preciso para uma chapa? Ah, para uma chapa eu preciso de uma tomada 220 volts. Para a geladeira, também uma tomada para geladeira. E, cara, quando você fizer isso item por item, item por item, você vai ter uma lista que você vai olhar e falar, caramba coisa, viu? E aí você começa a organizar isso num fluxo de trabalho. E aí você vai colocar isso no flow, você vai falar, beleza, a cozinha vai ficar atrás do bar, porque eu quero conexão de bar com a cozinha, eu quero ter um fluxo de trabalho inteligente, então eu sei mais ou menos como fazer cada item do meu, da minha carta. Eu sei mais ou menos como que eu quero organizar as coisas da minha carta. E aí você vai criar o fluxo de trabalho da sua cafeteria. E eu quero que vocês assistam um filme, mais uma tarefinha. Chama Fome de Poder, que é o um filme sobre a história da criação e, e concepção de franquia do McDonald's. Esse filme tem uma cena em específico que eu quero que vocês assistam, que é uma. É, eu ver, depois eu quero ver se a gente consegue colocar aqui para vocês olharem. Que é a cena que eles estão fazendo o fluxo de trabalho da, da, da hamburgueria, da, do McDonald's. Eles riscam no chão cada coisa e vão fazendo. Eles riscam o fluxo, de, ah, a geladeira vai aqui, o pão vai aqui, a chapa vai aqui e vamos simular como é que vai ser feito, pá, 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 pá. do começo ao fim. Isso é planejamento. E por que, que o McDonald's é, é o que é agora? Por causa de processos. E processo, ele parte de visualização das coisas. Ele parte de você entender cada pequeno detalhe que cria o produto. Quanto mais detalhado for o processo da sua cafeteria, quanto mais visualizado for esse processo, quanto mais detalhes ele tiver, mais padronização você consegue, mais fácil de você controlar CMV, mais fácil de você controlar fluxo de caixa, mais fácil de você controlar demonstrativo DRE, demonstrativo de resultado de exercício, mais fácil de você precificar, mais fácil de você contratar. Por quê? Cara... É um processo. Por que que McDonald's tem no Brasil, no Brasil, no mundo inteiro? E por que que o primeiro emprego da maioria é no McDonald's? Porque é pro 100%, 1000% o processo. Se sou eu que faço um hambúrguer há 20 anos, ou uma pessoa que começou ontem, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque ele, o McDonald's não depende de mim sendo chefe de cozinha. Não. Ele tomou para ele a responsabilidade dos processos e falou, cara, eu preciso que você execute esses processos. E não me interessa se você é chefe de cozinha ou se você é estagiário, porque o resultado ele tem que ser o mesmo. E não, não estou desmerecendo o trabalho de chefe de cozinha de barista. Eu sou barista. Barista tem outras funções. Chefe de cozinha tem outras funções. Chefe de cozinha cria. Barista cria, prova, faz receita. Agora, ó, esse é o filme, Fome de Poder. Chefe de cozinha cria, prova faz receita, faz a ficha técnica, faz os processos. Agora, a execução disso, quanto mais detalhado você fizer, mais fácil vai ser de contratar. A contratação, a gente ainda nem entrou no detalhe da contratação dos seus, do, dos seus funcionários. A gente ainda nem entrou nisso. Hoje, a gente está mal em mal numa pincelada nessa ideia. Ó, assistam esse filme aí, Fome de Poder. E vocês vão lembrar nessa... Ó, já temos aqui... a. É... Alguém que já fez exatamente assim. Vocês vão lembrar nessa cena que é o fluxo de trabalho, que é justamente desenhar as coisas no chão e ter isso muito, muito claro. Então, qual que é o dever de casa de vocês? Simon um Golden Circle, assistam. É um vídeo muito curto, é um vídeo muito tranquilo. Isso vai dar para vocês uma ideia do que eu estou falando de tudo isso. Concepção do cardápio. Entendam que o cardápio ele vai dar o limite criativo para vocês. Saibam o que é negociável e o que é inegociável no cardápio de vocês. Tenham muito claro isso. O que vocês querem? Porque, cara, você tem que saber, cara. Você vai, numa, vai alugar uma, uma sala. Putz, eu quero ter uma máquina de café expresso. Você tem que saber, cara. Uma máquina de café expresso precisa de entrada de água e sair de esgoto. Aí você chega na sala e fala, amigão, muito bonita a tua sala. Mas eu precisaria de uma entrada de água e sair de esgoto. E se você não sabe disso, você aluga. Mas, se você sabe disso, você considera e você pondera. Você fala, putz, onde que fica essa saída de esgoto? Ah, fica lá atrás. Aí você fala, putz, mas eu queria colocar a máquina aqui na frente. Pra eu puxar o encanamento aqui pra frente, como é que faz? Putz, tem que quebrar o piso. Só que se você é safo, igual meus alunos são safo, você vai olhar pro piso, pode ser um piso meio antigo. Aí você vai falar do dono da sala, tudo bem? Tudo bem. Eu gostei da sua sala. Você viu que vale a pena abrir uma cafeteria aqui, né? Mas eu não gostei desse piso aqui, não. Se eu trocar esse piso aqui. Você bonifica para mim em aluguel? Aí ele vai olhar e falar, cara, esse piso aqui deve ter uns dois, três anos. Mas tudo bem, pode trocar o piso. Aí você vai trocar o piso, o que, que você vai fazer, amigão? Vai, Lógico que você vai puxar por baixo do piso o encanamento para essa máquina de café expresso, porra. Só que se você não negociar disso antes, você vai alugar salas sala, vai falar, ai, ai, a máquina de café expresso precisava de água e de esgoto. Ai, vou ter que trocar o piso. Ai, eu vou ter que gastar para trocar o piso só que se você soubesse disso antes você poderia tentar negociar isso ou não putz não vou trocar o piso vou fazer pela parede aí você já olha e fala não eu vou passar pela parede aqui ó tá tudo bem ah eu preciso de exaustor cara aí você vai olhar a sala a sala é térrea de um prédio você fala Miguel, eu precisava de exaustor aqui para botar um exaustor aqui vai ser caro porque eu preciso ele precisa fazer curva e exaustor com curva cada curva é um motor aí você olha e fala putz eu quero tanto esses pontos assim eu quero tanto esse lugar a ponto de investir no exaustor tão caro para colocar aqui, ou eu posso alugar uma sala a duas quadras aqui para trás que o exaustor é reto para cima e aí eu não preciso gastar tanto. Só que, cara, se você não tiver muito claro quais são os insumos, utensílio eletromecânico e estrutura de cada item do cardápio, você não vai saber negociar isso. Você não vai saber, você não vai entender isso. Então você tem que ter isso muito claro. Essas coisas têm que estar muito, muito claras para você ter fazer parte, para você poder ter o direito de fazer parte desse grupo seleto de pessoas que, porra, tem um mais, tem uma, 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 consegue negociar da melhor maneira possível, porque tem toda essa visão de estrutura de negócio, do que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Cara, a gente faz isso toda semana, a gente se junta para falar sobre essas coisas e a gente se junta e cada e, e às vezes assim, ó, é uma ideia. Que faz eu economizar 5 mil. É outra ideia que faz eu... Porra, beleza. Substituir o peito de peru pelo, pela mortalidade defumada. A galera curtiu. Porra, já baixou meu CMV. Eu já tô ganhando mais dinheiro. É uma ideia. Só que para poder ter essa ideia, você precisa estar no meio dos seus. O seu, ambiente é que faz essa, uh, o seu ambiente é que faz você prosperar. E eu criei, graças a Deus, a gente conseguiu criar esse ambiente. Que é a galera que está lá no mapa de abertura de cafeterias. Então, cara... Tenha isso muito claro, que existe sim. O mercado não está para amador. Se você for amador, você vai gastar mais dinheiro, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais de tudo. Mas, cara, para de pensar nessas, nessas estratégias que a gente dividiu aqui, que você que nada. E façam essa dever, esse dever de casa para amanhã. Eu espero vocês amanhã, e eu li aqui, cada um de vocês que entrou, eu vi vocês entrando. E amanhã eu vou cobrar de cada um de vocês essa lista de cada item do cardápio, com insumo, utensílio, eletroméstico e estrutura. Porque daqui para frente, amigão, a gente não volta mais para trás não. Eu não tenho tempo para voltar para explicar não. Daqui para frente a gente vai, tem muita coisa para ver. Ainda. Hoje é só o primeiro dia. A gente tem amanhã, a gente tem contabilidade, a gente tem, cara, meu, tem muita coisa para ver. Então, por hoje era isso. Eu espero eu que gostaria saber sinceramente se para vocês foi proveitoso ou não. Eu gostaria de chamar o Daniel de volta eu queria entender se foi proveitoso para vocês ou não. Gostaria que vocês colocassem aqui. E agora eu estou disponível para poder tirar qualquer dúvida e, porra, conseguir bater a meta de até as 10 horas ter acabado. Geralmente a gente passa disso. Porque, enfim, a gente vai, mas eu consegui reduzir bem. E eu gostaria de saber, sinceramente, se vocês curtiram e se foi proveitoso. Se valeu a pena para vocês essas duas horinhas aqui com a gente.
2: E amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã tem mais conteúdo aqui. Amanhã a gente entra numa questão mais numérica. É... E, cara, não percam a aula de amanhã, porque amanhã, cara, vocês vão conseguir ter uma noção é... justamente do que a gente falou de hoje de ponto. Ah, o ponto é importante, é... mas o ponto também não é tudo. Vocês vão conseguir verificar, gente, o quanto que vocês têm que vender por hora, para que vocês paguem as contas da sua cafeteria. E a gente vai fazer esse trajeto desde o quanto que eu tenho que vender por mês, o quanto que eu tenho que vender por semana, o quanto que eu tenho que vender por dia, o quanto que eu tenho que vender por hora. Isso vai trazer uma, uma claridade na cabeça de vocês para vocês terem um feeling mais positivo em relação à viabilidade do negócio de vocês. Então escrevam aqui do lado é, nos comentários o que vocês acharam dessa aula de hoje. A gente não, não engana em relação a... Ah, não, a gente vai, vai segurar conteúdo. Não, a gente joga conteúdo para caramba aqui. Por isso que a gente fala traz papel e caneta. E a gente também vai dar uma lambuja, digamos assim, aí para vocês. Sebastião, entra depois lá no teu, no teu Insta. É, eu acabei de fazer o post aqui ó compartilhado, tanto Achou. no perfil do Barista Wave quanto no perfil do Sebastião. É... eu botei meu
1: Instagram aqui para vocês oi? Botei, não, só botei meu Instagram aqui para vocês darem uma olhadinha Eu de, é, vocês me seguirem lá é sebastian.grau me segue lá no Instagram sebastian.grau e aí esse post vai estar tá lá no meu perfil esse post que tá ali é exatamente esse post, eu vou postar ele agora e aí cara, eu gostaria sinceramente de que vocês colocassem lá nesse post se vocês curtiram por quê? porque tem muita gente que eu gostaria que estivesse aqui e às vezes, cara, se sente não sabe se é para ele, não sabe se é bom. Não. E se essa galera vê que é bom, que vale a pena, essa galera vai querer vir E vai querer também fazer parte desse grupo. Que, cara, não, não, não precisa ser só a gente. Tem tanta gente que poderia, às vezes, com essas dicas, se sentir melhor, mais, mais confiante. E tem tanta ideia boa no mercado, tem tanta ideia bacana, que, pô, eu acho importante a gente poder é, ajudar mais gente. Então, se vocês puderem, primeiro... Qualquer dúvida que vocês tiverem agora ou depois, bota nesse, nesse post como comentário, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Amanhã às três da tarde a gente vai estar tá no YouTube, é, desculpa, no Instagram ao vivo. Então a gente vai abrir no Instagram. Cara, se você quiser perguntar ao vivo, entra lá, brother. A gente coloca você na câmera, você pergunta o que você quiser. Qualquer dúvida, a gente tira na hora. E eu tenho, cara, eu não tenho certeza que a dúvida que você tem, eu, consigo, eu já respondi em algum, algum momento da minha vida então não, não tenha dúvida que vai ser muito legal se você puder estar lá junto com a gente nessa nessa live das três da tarde e sim, botar ali no o que, que vocês acharam tanto o, tanto o perfil do Sebastian de... quanto o perfil
2: do Barista Wave eles estão aqui na descrição dessa live, então na descrição dessa live vocês vão ver alguns links um desses links é o perfil do Sebastian e o perfil do Barista Wave, chega lá esse post já foi feito Coloca lá o que vocês acharam dessa aula. Dá o seu feedback para gente. Amanhã tem mais conteúdo. Outra coisa, permaneçam no grupo de WhatsApp. tá? Lá é o principal canal de comunicação do evento. Então, permaneçam no grupo. Não é aquele grupo em que a gente chove de mensagens, que está todo mundo conversando, que você não consegue se encontrar. É um grupo muito é. tranquilo em que a gente manda os avisos aqui do evento. Amanhã, às três horas da tarde, eu vou entrar junto com o Sebastião nos nossos perfis, para que a gente possa tirar dúvida de vocês sobre essa aula aqui. Então, se você já quiser, adiantando, já pode começar lá a come colocar lá nos comentários desse post também. E amanhã a gente se encontra às 15 horas no Instagram e às 20 horas novamente aqui no YouTube. Fiquem no grupo, olhem o e-mail de vocês, tem muita comunicação que está rolando lá pro, pro, por e-mail também. É, se vocês quiserem responder o e-mail, é um e-mail real, tá, gente? É, existe uma pessoa por detrás ali respondendo. Vocês podem mandar uma resposta ali no e-mail. É muita mensagem, são 3.200 inscritos. Então, às vezes, a gente pode demorar um pouquinho para responder. Mas a gente responde todo mundo. Aqui não tem bot, robozinho respondendo, não. Aqui somos nós mesmo, o time do Barista Wave, a equipe do Barista Wave aqui, ajudando vocês aí no melhor suporte nesse evento, beleza? Sebastião, temos 253 guerreiros aqui, quase 10 horas da noite. Faça Show. suas considerações, meu amigo. Faça suas chamadas aí. A galera tá gostando. E é isso
1: aí, meu amigo. Show. Eu vou ver aqui alguma pergunta. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Minha maior dúvida. Com... Que a minha maior dúvida é quanto à máquina, porque minha, cafete... minha cafeteria vai ser pequena. Já disseram que... que as mais simples que a gente usa em casa dá conta. E outros dizem que não. Isso é perigoso. Olha só. Tá, Miles, vamos lá. Máquina de café expresso para cafeteria. Eu tenho alunos que tem uma máquina de café expresso que chama Brevilha da Tramontina, que tem cafeteria com essa Brevilha da Tramontina. Eu consigo compartilhar a tela, Daniel, ou ficar ruim? Compartilhar tela? Consegue sim, vai? cara. Consegue, Consegue sim, manda ver. Ou será que vai dar, vai dar ruim se eu fizer isso? Olha a minha tela vai aqui. Nada, vai nada, vai é. nada. Então vocês estão vendo minha tela, né? Tem essa aqui, ó. Brevilha, quer ver aqui, ó. Breville da Tramontina essa máquina ela é uma máquina pequena e ela não é uma máquina para cafeterias, ela é uma máquina para ter em casa, só que tem uma, eu não posso dizer ao contrário, porque tem uma cafeteria, inclusive que aqui perto, que é em Laguna que tem essa máquina dando conta lá, fazendo café só que qual é o problema dessa máquina para cafeterias? máquinas pequenas de um grupo, tá? vai chegar uma hora que ela não vai dar conta ela, é bom pra, ela tira um expresso muito bem tirado. O segundo também. Agora, se sair três, quatro expressos de uma vez só, ela perde pressão, porque a caldeira dela é muito pequenininha. Então, para vocês que vão abrir cafeteria, primeiro, eu aconselho a encontrar na cidade de vocês alguma empresa que possa alugar a máquina. Tem muitas empresas que alugam a máquina. E qual que é a vantagem de alugar a máquina? Quando a gente aluga uma máquina de café expresso, primeiro, a gente coloca esse aluguel da máquina no custo fixo da empresa e dentro da precificação do, do, dos dados contábeis da empresa a gente considera esse custo fixo para precificar então ele faz parte ali da, da dos números de uma de uma empresa e a maioria das cafeterias tem o aluguel da máquina embutido no seu custo fixo e ele funciona muito bem tá e qual que é uma outra vantagem de você alugar uma máquina primeiro você tem toda a parte técnica feita por um profissional e isso, deixa eu parar de compartilhar aqui, interromper o compartilhamento. Toda a parte técnica que você precisar para poder, qualquer problema que der nessa máquina, você tem um profissional que tem que estar disposto, disponível para você para poder arrumar essa máquina. E você pode, por exemplo, alugar uma máquina de um grupo. Né? Quando eu falo máquina de um grupo, é de um cachimbo só. Você, você encaixa só um grupo. E aí você fala, putz, ou você baixa, ou pessoa que me alugou essa máquina, essa máquina de um grupo já não tá mais dando conta o meu movimento aumentou agora eu quero que você troque essa máquina por uma máquina de dois grupos ele vai vir e um dia vai tirar a tua máquina de um grupo vai colocar uma máquina de dois grupos aí você vai começar a trabalhar com uma máquina profissional de dois grupos máquina de três grupos nem perde tempo não aconselho nunca vi barista usando os três grupos de uma vez só não dá não tem não precisa, é demais máquina ou é de um grupo ou é de dois grupos tá? As máquinas de um grupo domésticas, tipo Breville ou tipo Oster, se você quiser abrir uma cafeteria que tire poucos expressos, por exemplo, tem gente que faz evento, tira um pouquinho expresso, para fazer um showroom é, que você vai tirar é, poucos expressos também, é, pouca quantidade de expressos um atrás do outro, até pode ser a doméstica, ela tira um expresso muito bom. Mas se você quiser ter quantidade, o que eu falo de quantidade? Você baixa. A minha cafeteria vai ter 12 lugares, ou 10 lugares. Cara, eu colocaria uma de um grupo com muito cuidado. Uma de um grupo um pouquinho maior. porque O que, que vai te dar essa estabilidade na máquina? É o tamanho da caldeira. O quanto que essa caldeira consegue armazenar de água. Se for uma caldeira pequititinha, daqui a pouco essa água ela vai acabar ou ela vai não vai ter tanto, tanta água quente dentro da máquina, vai perder pressão e já não vai ficar tão bom. Se for uma caldeira um pouco maior, já vai dar conta. Máquinas de um grupo para cafeterias. É, tem umas máquinas aqui no Brasil que chama GeoCoffee, que são baratas e tem muita gente que trabalha com elas e são máquinas boas, eu já vi algumas máquinas em cafeterias dão conta de mais pedidos um atrás do outro. Só que cara, aluguel de máquina, ele te dá isso, cara, quero colocar uma máquina de um grupo. Máquina de um grupo já não dá mais conta, agora eu quero colocar uma de dois grupos. Eles vêm trocam para você, você coloca uma de dois grupos. O problema é que se você comprar essa máquina, você vai ter que comprar uma máquina de um grupo. Colocou, putz, não deu conta. Você vai ter que vender essa máquina para daí comprar uma máquina de dois grupos. E outra coisa, se der problema, você tem que se virar e chamar um técnico. Se for alugado, os caras têm que fazer tudo. Então, ó, tudo depende. Eu aconselho a alugar. E esse aluguel ele vai te dar acesso a máquinas melhores com aluguel de 450 reais, R$500, reais, reais por mês. Tá? Então, na questão de, alugue de, de máquina de expressa, era mais ou menos isso. Vou colocar outra pergunta no ar aqui, mas
2: complementando, gente, essa questão da máquina, é... a gente acabou de passar por uma. Quer dizer, tá passando, né? Tá acabando, pandemia e tal. Isso prejudicou muito o Food Service, prejudicou muito as cafeterias. Infelizmente, muitas cafeterias fecharam as portas durante essa crise sanitária e humana, que a gente humanitária que a gente passou aí em função da pandemia. É, isso também fez com que muitas máquinas boas quase zero fossem para o mercado, porque o cara fechou as portas, muitos desses empresários tinham essas máquinas é, próprias, tinham comprado essas máquinas e eles estão vendendo venderam essas máquinas, algumas máquinas estão na casa deles até hoje, eles estão tentando vender, então assim óbvio que vai depender do capital inicial que você tiver mas é Inicialmente, a sugestão é sempre alugar para você conseguir ver o ritmo da tua cafeteria. Mas no médio prazo, no médio prazo, depois que você já tiver aberto e tudo mais, se você tiver com fluxo de caixa, se você tiver com capital, se você tiver com caixa, vale a pena pesquisar máquinas usadas, tá? Algumas máquinas usadas pelos próprios fabricantes elas têm a garantia, algumas de três meses, outras de seis meses. O mercado de máquina de expresso, gente, é mais ou menos o mercado de carro. Inclusive o preço, né? <risos> o preço vale o preço de um carro usado, mas vale a pena, a médio prazo, verificar aí a possibilidade de retirar esse custo fixo depois que você já estiver ali no flow da tua cafeteria. Sebastião, vou compartilhar mais uma aqui, que eu acho que vai ajudar a galera a fazer o dever de não. casa, beleza? Beleza. A Vanessa perguntou aqui, ó, não tenho conhecimento geral sobre cafés. Como faço para montar o meu cardápio de cafés? Por onde eu começo?
1: Cara, vai em cafeterias e começa a observar quais os cafés se repetem nos cardápios. Cara, você, Vanessa, você, tá, você quer abrir uma cafeteria, você precisa de referência. Você vai nas cafeterias e vai ver, cara, esse expresso aqui eu vejo em todos os cardápios de cafeteria. Ou seja, ele é... Porque existem no cardápio, no cardápio de cafés, a gente tem os cafés que a gente chama de menu do barista. Que é geralmente a primeira parte do cardápio. O que, que é aquela primeira parte do cardápio? A primeira parte do cardápio, ela é a parte que vai te posicionar como cafeteria. Geralmente, o que, que tem na primeira parte do cardápio? Eu vou falar para vocês. Se você quiser já anotar, anota. Ó, tem expresso puro, tem o outro que é o carioquinha. Aí o expresso e o carioquinha, qual que é a diferença? O expresso, ele é meia xícara, aquele expressinho que é meia xícara, sabe? E o carioquinha, ele é o expresso meia xícara, só que ele é acrescido de água. Então, ele é um expresso que é xícara cheia e um pouco mais suave. Tá? Então, a gente tem, vamos lá. Primeiro item, expresso. Segundo item, carioquinha, que ele é o expresso com água. Tem gente que chama de long black também. Tá? Depois desses dois itens, você tem um item que chama dópio. O que, que é o dópio? Ele é o expresso com dose dupla. Então, se escreve, escreve D-O-P-P-I-O. Dópio. Tá? Ele é o expresso em dose dupla. Ou seja, ele vai ser um expresso. Numa xícara um pouco maior, só que ele vai ser meia xícara, para quem gosta de um café porradão. E depois a gente tem um outro café que é o americano. Que ele é esse mesmo expresso com dose dupla, acrescido de água. Ou seja, ele é uma xícara zona de café, olha essa xícara zona aqui, ó. É uma xícara da zona de café, metade água. Metade. Ó, bacana, metade expresso, metade água. É aquele café, por que, que é americano? Porque, porra, é aquele café que vende de Starbucks e tal. É, é o tipo de café que vai, tipo, a galera que já toma café, ele vai olhar para essa carta e falar ah, beleza, quero um expresso, tá aqui o expresso. Ah, porra, tem long black, eu quero long black carioquinha, eu sei o que é um carioquinha. Então esses cafés são cafés puros que são cafés globais. No mundo inteiro, qualquer cafeteria que você for, você vai achar expresso, você vai achar long black, você vai achar é, americano, às vezes, você vai achar doppio, entende? Ele vai te posicionar. Depois tem os cafés com leite, Aí você tem o maquiato, por exemplo, você vai ver em várias cafeterias o cafezinho que vai ter escrito maquiato. O maquiato, ele é uma... ele vem de maquiado, né? Maquiagem. Então, ele pode ser um maquiato de café, ou seja, ele é muito leite com maquiagem, bem pouquinho café, ou um maquiato de leite, ou seja, muito leite, muito, desculpa, muito café e pouquinho leite, ou só a espuminha do leite. Ele vem de maquiato, pode ser maquiato. latte é maquiato, ou seja, é um café com bastante leite e pouco café, ou um maquiato de, de... Desculpa. Maquiato de café ou maquiato de leite. Muito café ou muito leite. Depois tem o cappuccino. E é aí que vem um, um... Precisava falar com vocês sobre o cappuccino. O cappuccino, na receita original, ele é café com leite. né A gente sabe, café, um terço de café, um terço de leite, um terço de crema. Só que... Vamos lá, para quem não entendeu. O cappuccino, na receita original é só café com leite cremoso. E tem muitas cafeterias que levam isso ao pé da letra e colocam lá, cappuccino. Só que, de novo, você lembra que a gente, a gente tem uma visão estratégica de mercado? Ou seja, a gente sabe que o nosso cliente entende por cappuccino é uma bebida doce. Então, se vocês quiserem servir o cappuccino como tradicional italiano, sirvam, tá tudo bem. Mas coloquem na descrição que este cappuccino ele é a receita original de café com leite italiano, que é café, leite e crema. Não cai na besteira de colocar cappuccino e partir do princípio que o cliente sabe o que vocês estão falando, porque o cliente não é obrigado a saber. Comuniquem, comuniquem. Tá? Conexão, comunicação. Depois do cappuccino tem o um latte, que daí é o café com leite, com mais leite do que café. Show? Então, por exemplo, o que, que a gente já viu de item aqui de cardápio? Expresso, carioca, dópio, americano, maquiato, cappuccino e latte. Sete itens. Esses sete itens eles vão balizar, eles vão, eles vão posicionar da cafeteria. Outra, outra, outra também que eu gostaria de falar para vocês, cara, geralmente o expresso é inteligente. Vocês colocarem mais em cima do cardápio, porque o expresso, quando ele tá mais em cima, ele vai ser a primeira coisa que o cliente vai olhar. E geralmente numa carta de cafés, o expresso ele é o item mais barato. Aí quando o cliente olha para o expresso e vê que o expresso tá lá 5 reais, 6 reais, ele fala, putz, aqui, ele, automaticamente ele vai olhar e falar, putz, aqui é barato. Porque ele já olhou que o primeiro item do cardápio é barato. Logo, o cardápio inteiro se transformou num cardápio barato. Agora, se vocês colocam no primeiro item do cardápio coffee shake com a Marula, que custa R$18,00, o cliente vai olhar e falar: eita, que é caro, tem que tomar cuidado. Já vai inibir a compra. Prestem atenção. O mercado ele parece aleatório. Mas se tem uma coisa que não é aleatória, é o mercado. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Sai ganhando quem conhece. Quem não conhece, surfa a onda e acha que está certo. Mas quem conhece e sabe usar essas ferramentas, ganha dinheiro. Né? Então, ó, primeiras partes do cardápio, sempre vai ser a parte que posiciona a cafeteria. Se você quiser ver o que mais funciona, vai em várias cafeterias e vê o que se repete. Moca vai se repetir, Cappuccino avelã vai se repetir, cacau e canela vai ser, cappuccino brasileiro vai se repetir. Então, é, ir nas cafeterias e ver o que que você percebe que se repete. E sempre na primeira parte do cardápio ter a... o menu do barista, que é o um menu, digamos, purista de uma cafeteria. Show?
2: Show de bola, meu amigo. Gente, o post que eu tô vendo aqui no Instagram já tá bombando. Cheguem lá no Instagram, é, comentem no post lá o que, que vocês estão achando, o que, que vocês acharam dessa aula. Amanhã Sim. tem mais. Amanhã então só temos. Só
1: aqui, ó, só aqui, rapidão. Não, manda ver, desculpa, manda desculpa. ver. Desculpa. Onde eu moro, eu achei interessante isso aqui, eu falei pro caralho, onde eu moro, não tem cafeterias para ver cardápio. Tem algum site para pesquisar ou você pode fornecer alguns cardápios? Cara, se você colocar cardápio de cafeteria no Google e colocar em imagens, aparece várias. Eu já fiz isso várias vezes. Eu até tenho um cardápio. Eu tenho o um cardápio da, da, da minha cafeteria. E várias cafeterias, se você colocar no Instagram da cafeteria, eles colocam o um cardápio nos destaques. Eu tirei porque eu tô, estou tô revendo preço, mas daqui a pouco eu vou colocar de volta nos destaques. Então você consegue ver nos destaques o cardápio das cafeterias. E se você colocar a carta de cafeterias no Google, aparece várias. Mas se assim, ó, daqui para frente, foi viajar, foi passear, foi em algum lugar, vai em cafeteria, porque faz parte do seu trabalho como pesquisadora, futura empresária e dona de cafeteria pesquisar o mercado.
2: Excelente, é, é o é famoso que... benchmark, você é tem aí. que chegar, visitar a cafeteria com olhos de um empresário, não com olhos do, do só do consumidor ali, vocês tem que observar como é que está acontecendo o fluxo da cafeteria, a gente brinca entre os alunos da galera do Barista Wave falando que você nunca mais vai frequentar uma cafeteria do jeito que você frequentava antes, né, não,
1: não? Sim, é exatamente. Eu só eu só, só quero responder algumas perguntas que são mais. Manda me, ó. Cara, aqui ó, aqui não tenho como alugar. Tem alguma referência de máquina profissional mais básica para começar? Cara, olha só, tem uma que chama Italian Coffee. Essas máquinas da Italian Coffee são máquinas tipo assim básicas e baratas e eu vejo funcionar bem em várias cafeterias. Tá? Chama Italian Coffee aqui no Brasil tem uma empresa que chama Gelcoffee essa Gelcoffee eu tenho uma máquina deles, eu comprei são máquinas mais baratas, mas que funcionam bem, eu tenho uma máquina deles que não tá aqui, tá na, tá na garagem do meu sogro, que eu uso para fazer casamento, evento e festa de 15 anos é uma maquinazinha que chama Supra S-U-P-R-A é uma maquinazinha muito boa, se não me engano ela tá saindo 8, 8 mil reais tá? mas é uma máquina que funciona bem não tive problema com ela e gel, a empresa chama GeoCoffee e a máquina é Supra, você pode comprar que funciona bem, você quer pesquisar sobre máquinas baratas? Tem, Italian Coffee tem umas que chama Nova Simonelli também, que eu vejo muito por aí, eu tenho uma, essa que eu tenho cara, o que eu digo para vocês é o que eu tenho, tá? É, eu tenho essa GeoCoffee, essa Nova Simonelli eu tenho também, e essa GeoCoffee eu tenho quatro alunos que tem GeoCoffee na cafeteria e nunca tiveram um problema então, pode... Eu não tenho pudor nenhum de falar marca, nem porque não, a gente não ganha nada em falar. Eu, muito pelo contrário. Eu só quero que vocês tenham acesso a essas coisas. tá Tem Astoria. Astoria também é uma marca que eu vejo em muitas cafeterias e funciona bem. tá Astoria, Italian Coffee e Nova Simonelli. São máquinas boas. Ô, Daniel, quero ver se você sabe isso aqui. ó Que dicas você dão para o processo de escolha de nome? Ixi, olha, gente, <risos> tem um, um,
2: um módulo que ele é meio um módulo privado. A gente vai ver se eu vou disponibilizar esse módulo como bônus para a galera lá do mapa, que é um módulo que eu fiz, que o módulo é marketing para cafeterias. São quatro aulas de duas horas, em que eu pego um pouco desse mundo aí de marketing digital, do digital, e eu trago isso para o mundo das cafeterias. Então a gente fala de venda. Fala de bastante coisa aí de marketing digital para cafeterias. E quando você está pensando num nome, você tem que pensar no marketing, sim, na, né na, 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 no, no, no que as pessoas vão pensar daquela marca. Mas é muito importante, e isso aí a gente discutiu bastante na semana da Cafeteria 3, 3. sobre registro de marca
0: é, tem uma aula falar.
2: na Semana da Cafeteria 3... Gente, os eventos passados é só para quem é aluno, tá? Não tem como vocês assistirem a Semana da Cafeteria 3, só se vocês forem alunos do Mapa. Tem uma aula lá de duas horas com um especialista, advogado, especializado em registro de marcas. Essa aula é valiosíssima. Gente, essa aula ela valeria tranquilamente uns 300 reais... 400 reais, e ela é de graça para quem é aluno do mapa são duas horas com todas as dicas tudo que você tem que pesquisar para você verificar se aquela marca, ela já está registrada no seu nicho porque por exemplo, Globo você vai registrar Globo, você tem biscoitos Globo, você tem Rede Globo, você tem é, Globo <risos> Editora, você tem Globo de tudo, Globo, mas dependendo do nicho, pode ou não e nessa aula de registro de marcas vocês têm tudo, vocês têm acesso a essa, a esse caminho aí. O ideal é sempre contratar uma empresa de registro de marca, tá gente? Mas isso é muito importante. Imagina vocês dois anos com a marca ali, a cafeteria rodando e de repente vem uma notificação judicial para você falando assim, amigão. Essa marca aqui, ela já é registrada. Você vai ter que trocar o nome da marca da sua cafeteria. Você vai ter que se desfazer de tudo. Banner da sua cafeteria, copo, xícara. Você não pode mais... Gente, é um prejuízo. É. Então, é muito bom você saber quais são esses caminhos. E esses caminhos, a gente passa todos esses caminhos aí. Tanto nos eventos gratuitos. Esse evento, por exemplo, foi gratuito. Uma aula de duas horas com um advogado especializado em registro de marcas. Quanto... No mapa de abertura de cafeterias, que a gente vai abrir a turma amanhã. Amanhã a aula é importante por causa do conteúdo e por causa da condição é. que a gente vai colocar um desconto. Quem acompanha as outras semanas sabe que a gente não trabalha com descontinho de 5%, 10%. A gente trabalha com desconto agressivo, mas esse desconto tem tempo curto para poder ser aproveitado. Tem uma oportunidade que passa na frente e a gente tem que pegar. Sebastião, mais perguntas, meu amigo?
1: Cara, deixa eu ver uma aqui. Oh, deixa eu ver aqui. Essa aqui, é aprender direito de, ó, oh, esse aqui, ó. Oh. Tem essas perguntas assim que é mal. Esse aqui, esse cara aprender direito direito. Provavelmente é especialista nisso. Isso é muito bom. E pergunta tipo isso aqui, ó. Oh. Vocês vão passar por isso, empre... empreendedores e empresários. Sebastian, tipos empresariais também pede coisas distintas. O MEI pede certas coisas que são muito, muito diferenciadas econômicas, assim como a natureza até questão de alvará. Vamos lá, gente. Olha só, para vocês colocarem a empresa de vocês no mundo, é, vocês precisam de um cadastro nacional de pessoa jurídica, que a gente chama de CNPJ. E esse CNPJ ele pede uma natureza jurídica. Né? Qual é a nat... o que, que é o MEI, né? Que o aprender direito e direito está O MEI é o um microempreendedor individual. Ele é uma natureza jurídica. É como você vai se identificar juridicamente, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, Sebastião, eu vou abrir um MEI, porque eu vou abrir uma cafeteria como MEI, porque, vamos lá, algumas vantagens do MEI. No MEI, microempreendedor individual, você paga um imposto fixo. Se eu não me engano, eu acredito que o Aprender Direito e Direito vai poder me ajudar com isso, o imposto fixo do MEI está em base de dos 54 ou 60, eu que Era 52 ano passado, e eu acho que aumentou, foi para quase 60 reais. Ou seja, você vai pagar de imposto todos os mês um valor fixo de 60 reais por você ser MEI, microempreendedor individual. Tá? Microempreendedor individual, ele é uma natureza jurídica do seu CNPJ. Tá? Algumas desvantagens do MEI, 60, ó, valeu, ó, valeu, Matheus, 64 reais. Algumas desvantagens do MEI, que tem que tomar cuidado. No MEI a gente tem um negócio que a gente chama de confusão, e eu não, que, eu não, não gostaria de entrar aprender direito, direito, eu não gostaria de entrar muito a fundo nisso para não confundir a galera muito, mas é importante a galera entender que isso faz parte da vida do empresário. No meio a gente tem uma, um negócio que chama confusão patrimonial. O que, que é confusão patrimonial? O que é seu e o que é da empresa? Se a empresa deve, ou, por exemplo, acontece uma pandemia e, de repente, você tá deve, a sua empresa está devendo, o que é seu e o que é da empresa não tem distinção. Então, se você tem uma casa no seu nome e a sua empresa deve, eles podem penhorar a sua casa, por exemplo. né então, no MEI, você paga o um imposto fixo mensal, você tem um limite de faturamento de Airtel e 81 mil reais por ano, que tá, tá, tem um projeto de lei que ele vai aumentar, parece que vai aumentar para mais de 81 mil reais por ano. Cafeteria. Vamos lá, eu vou abrir uma cafeteria. Vou abrir como MEI? É inteligente abrir como MEI? Vamos pensar, vamos pensar aqui, a gente é safo, né? Porra, eu vou abrir uma cafeteria. Quanto de faturamento eu vou ter nessa cafeteria? Cara, eu vou ter. Vamos lá, eu vou ter de faturamento 20 mil reais por mês. Cara, se eu tiver 20 mil reais por mês, em quatro meses já não sou mais MEI. E aí eu vou ter que mudar para outro. Eu vou ter que mudar para Eire, vou ter que mudar para é, ME. E aí, quanto que teu contador te cobra para você mudar de MEI para ME? Ah, não me cobra nada. Ah, beleza, se não te cobra nada, tudo bem. Ah, mas ele vai me cobrar 50 reais. Ah, putz, se ele vai me cobrar 50 reais, eu já vou. Por que, que eu por que, que eu, se eu já sei que daqui a quatro meses eu vou mudar para EME? Por que, que eu já não faço isso agora? E já não preciso, daqui a quatro meses, mudar para EME. Aí o EME já é diferente. E ele já ele vai é a porcentagem em cima de, de, de faturamento. Então, se você faturar mais, você paga mais. Ele começa, se não me engano, em quatro e meio cento. E ele vai, quanto mais você faturar, mais você, mais você paga. Então sim. Você precisa prestar atenção e entender é, naturezas jurídicas. É importante você entender sobre natureza jurídica. Tá? O MEI ele não, ele não, ele não pode ter, você não pode ter sócio, é só você sozinho. Outra coisa. Se vocês estão pensando em abrir, perguntem ao contador de vocês sobre uma classificação que chama SLU Sociedade Limitada Unilateral. SLU. U, sociedade limitada unilateral é uma, é uma natureza jurídica nova que foi lançada há pouco tempo ela é vantagem para todo mundo é, se eu não me engano você não precisa porque para você mudar para o EIRELI que é o empreendedor individual de responsabilidade limitada, ó, o EIRELI vamos lá, natureza jurídica EIRELI empreendedor individual de responsabilidade limitada aqui já não tem mais é, responsabilidade limitada não tem confusão patrimonial mas, pô, você vai abrir uma empresa, você precisa embarcar lá com uma grana. E, se eu não me engano, são 100 salários mínimos que você pode integralizar no ato ou você pode integralizar em cinco anos. Tá? E aí, tudo isso, você vai conversar com o seu contador. E, se eu não me engano, a na natureza jurídica do SLU, Sociedade Limitada Unilateral, você não precisa ter essa integralização. Né? Mas, sim, aprender direito de direito é diferente, sim. É importante saber. Imagino que você já saiu da live, mas tá tudo bem. Uh, muito boa para justamente poder colocar as pessoas a parte de que sim, natureza jurídica é importante. Ele parte do seu CNPJ, tudo vai partir. O seu CNPJ que vai estar tá seu endereço, vai estar. Tá... Cara, se vocês colocarem o CNPJ do café, tem os quinais. Cara, o quinai. É o que você comunica para o seu município o que você vai fazer, por exemplo, eu tenho KINAI de cafeteria, mas eu tenho KNAI também de torrefação, eu tenho KNAI de venda de vestuário, eu tenho KNAI de venda de eletrodomésticos e utensílio para casa, porque eu vendo outras coisas também. E você precisa entender o que, que você vai comunicar. O que, que é KINAI é, é... Classificação nacional de... Classificação nacional de atividade econômica. Classificação nacional de atividade econômica, KINAI. Então, dentro do seu CNPJ, você tem o seu KINAI. Classificação Nacional de Atividade Econômica. O que, que você vai fazer? Qual que é a sua atividade econômica? Você precisa declarar isso. Você precisa comunicar isso. Então o contador, ele vai te dar os, os caminhos que vão te levar para isso. Tá? É importante. Mas, cara, isso a gente tem um contador, o contador, ele está ele aí justamente para te ajudar. É importante saber, é importante entender, mas aqui a gente está muito mais com. Com coisas mais tipo, digamos, mais de cafeterias, porque Kinai, EIRELI, tudo isso qualquer empresa tem que ter. Mas eu, eu procuro focar aqui em cafeteria mesmo, tá? Ó, substitui o Eireli. Boa, Rosiane, o SLU substitui o Eireli. Show de bola. Tá mudo, do Daniel. Tá mudo, Daniel. Daniel, tá mudo. O Daniel tá mudo. Daniel, tá mudo. Tá mudo.
2: É, eu tô falando que nem um retardado aqui, <risos> gesticulando. <risos> Não, eu tava comentando aqui que o Guilherme tá falando aqui, ó. Guilherme Goraieb. Ele falou, vou pra minha terceira semana da cafeteria. Cada vez tomando mais coragem. Acho que nessa vez vai. Gente, isso é muito importante, tá? Adquirir conhecimento faz você ter coragem para que você consiga executar esse, esse projeto. E eu queria, por último aqui, Sebastião, fortalecer a mensagem do grupo. Tá? Muita gente já está perguntando aqui no privado, nos comentários, ah, como é que faz para participar do Mapa? Como é que faz para ser Mapa? Quero ser Mapa. Gente, o Mapa ele é mais do que um curso. tá O Mapa ele é um grupo de empresários é, mentorados pelo Sebastião com encontros semanais, com mais de 70 videoaulas. Cara, não sei nem mais quantas horas de conteúdo tem dentro da plataforma. Deve ter mais de 80 horas de conteúdo. É muito conteúdo mesmo. Mas o mais importante é o poder do grupo. Quando você está na dúvida sobre qual caminho seguir, você saber que você tem um grupo de pessoas, que você tem um mentor ali para poder tirar essa dúvida, vocês não têm noção como isso vai economizar grana, tempo, cabeça, saúde psiqueia, gente, vocês não tem noção do que, que são 400 pessoas juntas, dentro de uma plataforma, tirando dúvidas e implementando passo a passo aquilo que vocês têm como desejo, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem o um desejo de, de abrir uma cafeteria, de ser dono de uma cafeteria própria. Sebastião, a última que eu vou pedir para você comentar aqui, depois dessa
1: que você colocou, então, vai lá. Pô, legal, é, é isso que eu queria, cara, lá no, no mapa a gente joga aberto mesmo a gente, eu quero é que a galera abre cafe, abra a cafeteria, cara, porque não é sobre é que eu, não é sobre a cafeteria, é sobre o mercado que tem muita potência para acontecer, tem muita coisa para acontecer nesse mercado, a gente precisa de cafeterias novas, não tem cafeteria no Brasil não tem, gente, não tem, eu ajudo a abrir cafeterias todo ano, não tem cafeteria eu preciso que mais gente abra a cafeteria acabou, o mercado precisa disso Oh, de novo, o Daniel tem uma mania de deixar mudo. Tá mudo, brother. Eu tô com o meu botãozinho aqui,
2: cara. Tem um botãozinho de mudo que eu descobri. Tô querendo usar o botãozinho, porra. É, cara, eu ia, eu ia falar para você comentar das mentorias, da, dos encontros no Zoom. Você já avisou para a galera que tá aqui, que é. é do mapa, que amanhã não vai ter. Explica um pouquinho para a galera aí e... Vamos que vamos. Show.
1: Não, gente, eu só queria avisar para os alunos do mapa basicamente, não vai ter a nossa mentoria semanal. Toda semana, terça-feira é o dia que a gente se encontra. Geralmente começa às oito, a gente vai longe, porque a gente analisa layout, a gente analisa cardápio, a gente pega ideia. Assim, geralmente, cada encontro, e o Daniel sabe, a gente analisa pelo menos dois a três layouts por encontro. Analisar é tipo, cara, vamos botar aqui, todo mundo se junta, eu dou minha opinião. Todo... A gente tem arquiteto, a gente tem o Stefano que ele é arquiteto e tem cafeteria, então ele fala, ele, ele sempre entra nas lives. Com, com, tipo assim, com mudanças pertinentes no projeto, eu sempre dou muita, a gente pega o projeto de arquitetura, a gente muda muita coisa a gente sempre tá mudando, cardápio a pessoa bota o cardápio aqui, a gente muda a gente coloca, a gente tira, a gente diz, ó, oh, isso aqui nem adianta colocar que não vende, isso aqui vende Gente com contabilidade. Fala, Sebastião, estou ruim a minha contabilidade. A gente abre as tabelas. A gente não esconde nada um do outro. Porque a gente está no Brasil inteiro. Então, cara, a gente abre tabela um do outro. Vê preço. Vê quanto ganha, quanto perde. O que está que acontecendo. Vê o que está que que dando dinheiro, o que não está dando dinheiro. E bola para frente. A ideia é todo mundo ganhar dinheiro com café. Isso e é nesse, nesses encontros, quem
2: não consegue participar... É, normalmente ah, ele é rola terças às terças-feiras às oito. Ele fica gravado só para quem é aluno, até porque ali a gente abre muita informação da cafeteria, tem muita trocação é. de ideia, é, tem, tem outros especialistas dentro da plataforma, especialista de registro de marca, especialista de contabilidade, coisas que não são a nossa expertise inata. Eu pô, sou, não sou muito bom com números. Então, nessa parte, você tem que texeriza e tem especialistas ali dentro da plataforma, sem contar os próprios alunos, né? Sempre pinta um advogado, aluno, sempre pinta um contador, aluno, um cara que é especializado em matemática financeira, etc, etc. E os próprios alunos se ajudam. No grupo do Facebook, galera, é aberto. Esse grupo do Facebook é só para aluno também, tá? Mas a galera troca muito fornecedor, fornecedor de níveis nacionais, regionais, enfim. Pô, esse fornecedor aqui foi super legal comigo e tal, então o poder do grupo é o que mais importa, gente, para que vocês consigam avançar aí, não percam a aula de amanhã.
1: Não. Nem me falem aqui, me fala. Isso aí a gente vê toda semana. Nem me fala arquiteta, paguei e estou fazendo tudo sozinha, perdida nos final. Sabe o que acontece hoje, Eu Vou explicar por que que muita gente se perde na arquitetura. É porque são poucos os arquitetos que fazem cafeteria. Geralmente é arquiteto que tipo faz, já fez restaurante. Faz casa, faz... E, cara, a cafeteria tem algumas particularidades que só quem tem cafeteria sabe. Que porra, brother, não, isso aqui não vai dar certo. Dessa forma aqui, tu vai se lascar. Tem que mudar isso aqui de lugar, não adianta. Olha aqui, e a gente mostra pro cara, olha aqui. Se fizer assim, fica melhor dessa forma, daquela forma. Então sim, é difícil de achar arquiteto que seja é, especialista em cafeterias. Tem poucos e caros. Só que a gente tem o Stefano, que é arquiteto e tem uma cafeteria. E sempre que ele pode, ele participa dos encontros e ele dá um pitaco profissional bacana. Eu dou, eu dou, a gente Comigo a gente faz análise prática. Fala, cara, tem que pedir para ele fazer isso, 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 isso. Porque se ele não fizer isso, olha aqui. ó, Você vai andar daqui para cá, de lá para cá e vai fazer... Olha esse, esse, olha como é que vai ficar essa parte aqui. A máquina de café precisa dessas especificações. Forno, você precisa dessas especificações. Porque senão, cara, você vai chegar na hora de montar a cafeteria, você vai olhar e falar, caraca, a máquina de café está aqui e eu não tenho água e esgoto. E agora? Ah, agora tem que fazer um buraco no chão para puxar cano? Ah, agora como é que faz? Ah, não tem máquina de café se não tem rede de esgoto de água. Sabe, tipo, cara, é, é importante, é importante. E detalhe, né, cara, uma, uma análise
2: de layout em que evita você, cara, se obra, todo mundo aqui já passou por alguma obra, se obra já é complicado mesmo, imagina refazer a obra, às vezes por uma exigência do corpo de bombeiros, por uma exigência da prefeitura, ou você faz um layout que tem um fluxo operacional completamente furado e os teus funcionários vão ficar batendo cabeça na cafeteria para atender todo mundo gente, isso
1: é um prejuízo Assistam, fome de poder. Poder. Assistam o um fome de poder. Assistam fome de poder. Assistam um fome de poder, porque lá vocês vão ver essa, essa galera tipo porra lá eles fazem isso. Eu queria trazer o um trecho para vocês aqui qualquer dia. A gente no próximo a gente pode trazer. o A gente o... traz amanhã. Eu
2: separo direitinho, faço o corte. A gente so... começa amanhã com, com a galera fazendo o dever de casa, mostrando o dever de casa. Ah,
1: pode, crer, A gente pode esse vídeo para a galera. Sebastião,
2: eu acho que aí aí tu, aí, tu, aí tu, assim, galera. Sou aluno do mapa, vale muito a pena. Acredite, é muito bom mesmo. Isso aí não é, não, é, não é ninguém nosso, não, tá, gente? É nosso aluno, tá? É nosso aluno falando. Gente, é isso. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Sebastião, tuas considerações finais. Amanhã estamos às 15 horas, ao vivo, no Instagram. E às 20 horas, aqui, novamente. E o tema da próxima aula é o mapinha. MAPINHA. A gente vai fazer um mapinha. Tem um mapa Aham. de abertura de cafeterias. A gente vai passar por todos os trajetos, passo a passo, putz. que você tem que pensar e ter muito solidificado na tua cabeça para você conseguir abrir as portas. Depois de abrir as portas, são outros desafios, mas a preparação vai facilitar a da abertura das portas para frente. É contigo mesmo, Sebastião. Galera, Nossa, um, beijo.
1: um beijo. Até da amanhã. Jogete, putz, cara, eu... antes de começar... <risos> Eu queria ver o seu projeto aqui <risos> para poder te dar uma força. É uma pena, é uma pena, mas é, é importante. Melhor que você adie agora e faça bem certinho do que refazer depois, acredite, vale a pena. Não, não, não se sinta culpado por causa disso, tá? Não tem problema nenhum. É, faça certinho que vai dar certo, não tem, não tem problema nenhum, tá? Gente, obrigado vocês, é, agradecer a vocês, todo mundo que ficou aqui até agora. A gente ficou até dez e 30 da noite escutando sobre algo que é tão simples e que tem muita gente que não leva a sério tem muita gente que acha que é qualquer um abre cafeteria que cafeteria é um negócio pequeno e não sei o que e ah não é tão não é tão tão complexo como um restaurante cara cafeteria é difícil ganhar dinheiro em cafeteria é difícil o mercado não está para amadores se vocês puderem cara esse curso esse 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 semana da cafeteria entendam ele é uma semana onde a gente vende o curso só que o conteúdo que a gente entrega gratuito vale muito a pena. E todos os outros, semana da cafeteria, semana do investimento, semana do direito lá lá semana do emagrecimento total, todas as semanas online gratuitas que vocês forem participar, sempre vende um curso. E na semana da cafeteria não é diferente. A diferença é diferente que a gente não esconde. Eu não sou de ficar falando, ah, vamos de repente abrir. Não, vai rolar, vai ser amanhã. A gente vai abrir a vaga para o mapa de abertura de cafeterias. O mapa é bom. Vale a pena para quem tá lá. Se você quer abrir uma cafeteria, é para você sim, porque lá a gente corta caminho, a gente conversa, a gente tem conteúdo, a gente tem informação, a gente faz parte de um grupo grande de pessoas. E não, vocês, eu, assim como vocês, peço não tenham medo de vender o produto de vocês. Vender não é feio. Se vocês têm orgulho do produto de vocês, se faz diferença para o mundo, se ajuda as pessoas, se você quer engenheiro, quer arquiteto, se você quer que é consultor, você que tá aqui, cara, e vai abrir uma cafeteria, ou você que tá aqui, tá, aí, tá aqui pra poder tirar informação daqui, pra poder dar consultoria, cara, vai e cobra bem. Cara, o que tem de gente, vocês não têm noção, o que tem de gente que vem na live aqui pra poder tirar informação daqui e adicionar na consultoria, eu falo amigão, me pede que eu te mando por escrito. Isso, porque a sua consultoria pode valer mais se você explicar um pouco sobre essas, essas coisas pra sua cafeteria, pro cara que tá na tua cafeteria. Então, gente, ó, Sim, a gente vai vender, a gente vai abrir a vaga para o mapa de abertura de cafeterias. Sim, são limitados. Não, não é hoje. Sim, aproveitem o conteúdo gratuito. Eu garanto conteúdo de qualidade a semana inteira. Não interessa se você vai comprar ou não, porque se você for comprar, se você for entrar para o mapa de abertura de cafeterias, é uma decisão sua que você vai tomar. Mas estar aqui comigo as cinco noites que a gente vai estar aqui junto, Cara, é só botar no YouTube, espera no, 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 na televisão e fica me vendo. Eu não sou tão bonito, mas, mano, deixa só na voz. Fica no sofazão de boa. Eu, eu prometo fazer o máximo para entregar o maior conteúdo mais, mais, de mais qualidade possível para que você tenha mais clareza no seu projeto. Pode não ser hoje, pode não ser esse mês, pode não ser mês que vem, pode ser ano que vem, que você vai deixar o bom de passar. Não tem problema, mas aqui a gente entrega o conteúdo de qualidade. Então, obrigado, gente. Quem ficou até aqui, agradeço mesmo vocês e sim, amanhã vai ter venda Mas sim, vai valer a pena Tudo que a gente vai entregar gratuito aqui para vocês Beleza? Daniel, eu não sei encerrar, mano Então encerra aí pra mim